0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 146. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich natürlich Pascal. Moin, moin. Und André. Na, hallo. André. Wir haben ja vor geraumer Zeit schon mal hier so ein bisschen über ähm, Hörspiele geredet und haben das hier auch so ein bisschen beworben. Wir hatten ja so ein tolles Hörspiel äh, mal quasi hier zu Gast, in Anführungszeichen. Und du hast uns jetzt wieder neues mitgebracht und möchtest uns davon berichten.
2: Das stimmt, denn diese Folge hier wird präsentiert von Europa, beziehungsweise Sony und dem neuen Hörspiel Hideaway. Um, Hyde nicht wie das englische Wort, sondern mit Y, das ist nämlich ein Name, das ist ein neues ja Mystery-Crime-Thriller, wie es äh, Europa selber nennt und ähm, ja, ein, ein Hörspiel ab 16 Jahren, also nichts für ähm, Kids, geht alles ein bisschen derber zu, ist ziemlich hart teilweise. Der also durchaus, passend für durchaus, unser
1: Publikum hier, ne?
2: Durchaus passend, genau. Also äh, auf jeden Fall für Horror und Thriller und Crime-affine affine Menschen sehr geeignet. Ähm, geht dabei um Psychologen. Dr. Steven Roberts heißt der, der hatte einen schweren otto und leidet seitdem an, ähm, an die Amnesie. Und er kann sich nicht mehr wirklich an seine Vergangenheit erinnern, hat auch immer wieder äh, neurologische Aussetzer, in denen er dann nicht weiß, was er irgendwie getan hat. Aber er kann auch praktizieren trotzdem. Und er lernt dann dadurch, äh, ja quasi dadurch, dass er diesen Unfall hatte, hat er aber auch eine neue Gabe erlangt, denn äh, da kommt jetzt dieser Mystery-Part dazu, ist also ein bisschen übersinnlich anscheinend, schon so, soweit ich das bisher gehört habe, soweit ich reingehört habe, ähm, er kann quasi in die Seelen seiner Patienten blicken, wenn er ihnen tief in die Augen blickt und kann in ihre Psyche vordringen und kann dadurch erfahren, so was seinen Patienten fehlt und ihnen ja besser helfen und gleichzeitig ähm, ja, erlangt er da aber auch die Erinnerung an seine Vergangenheit wieder und an seine Blackouts und so weiter. Und da kommen eben einige Sachen ans Tageslicht, die er nicht mehr jetzt auf dem Schirm hatte und die nicht so erfreulich sind. Und das Ganze wird begleitet eben von diesem Ermittler, der heißt eben Hyde, der namensgebende ähm, Protagonist hier, neben dem Doktor und die beiden ja erforschen. An einerseits eben die Probleme der Patienten, aber eben auch die Vergangenheit von dem Doktor und stoßen da auf ziemlich ähm, ja krasse, Dinge. Und ja, mit äh, prominenten Sprechern besetzt Tobias Kluckert, das ist die deutsche Stimme von Bradley Cooper oder auch Joaquin Phoenix oder Ulrike Stürzbecher, das ist die deutsche Stimme von Jennifer Aniston und Kate Winslet, also prominente Sprecher, ist toll produziert, sehr, sehr hochwertig, eben absolut ähm, top-notch mit äh, tollen Effekten und und atmosphärischer Musik und so weiter, wirklich sehr, sehr gut. Und ist erschienen am letzten Freitag, den 13. War ja äh, mal wieder das glorreiche Datum. Spooky. Spooky-Datum Spooky ausgesucht. Kriegt Jason eine Provision? Ich, ich wollte gerade sagen, es, es, es ist, glaube ich, nicht dabei. Aber es ist auf jeden Fall das Datum gut gewählt für diese Art von ähm, Hörspiel. Und es gibt halt eine CD-Box im Laden beziehungsweise im online überall, wo es Hörspiel zu kaufen gibt. Amazon, äh, Saturn, Media Markt und Co. wird überall bekommen. Da sind dann alle zehn Folgen, die es gibt, äh, drin. Und es gibt es hier aber auch digital. Äh, Spotify, iTunes, dieser Amazon Music, überall, quasi da, wo ihr uns auch hört, da könnt ihr auch dieses Hörspiel hören. Und da war es jetzt so, das ist quasi noch in der Veröffentlichung, denn es war so, dass jeden Tag, wissen bisschen wie so eine Serienstaffel erscheint, eine Folge. An dem Freitag, der, der, der an dem Freitag den ähm, 13. erschien eine Doppelfolge und dann jetzt seitdem jeden Tag eine. Das heißt jetzt, äh, bei Veröffentlichungsdatum heute müsst ihr jetzt, glaube ich sieben Folgen, sechs oder sieben Folgen draußen sein. Also es kommt halt nach und nach und dann eben nach einer Woche ungefähr habt ihr dann nach zehn Tagen habt ihr dann, oder nicht ganz, acht Tagen so habt ihr dann die ganze Staffel auch dann digital online. Und ja, hört mal rein. ist wirklich wieder sehr, sehr gut geworden und ihr könnt zudem auch bei uns eine von diesen CD-Boxen gewinnen. Die wurde uns zur Verfügung gestellt von Sony oder beziehungsweise Europa, dem Label. Und checkt mal was auf Social Media aus, da werden wir was dazu posten. Und dann erfahrt ihr da auch, wie ihr da mitmacht und dann könnt ihr so eine cd box abstauben und alle anderen hören dann eben einfach digital rein. Hideaway auf jeden Fall jetzt am Start.
1: Das ist ja absolut unfassbar. Danke, André. Gerne. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ähm, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er gab es in Japan ja einen regelrechten Boom an Geisterfilmen, die natürlich letztlich nichts Neues im Nippon-Kino waren. Ihr erinnert euch vielleicht an Unsere damalige Japanuary-Folge zu Hausu zum Beispiel. Also das ist einfach nichts Neues im japanischen Kino. Aber in dieser Form und so gebündelt kann man schon so ein bisschen von einem Geister-Comeback im japanischen Kino reden. Filme wie Ju-On the Grudge, äh, Ringu, *Dark Water* oder Pulse begeisterten die Horrorfans und sorgten vor allem auch für viele neue Horrorfans international. Und ähm, sorgten natürlich auch für größtenteils unnötige US-Remix, über die wir uns heute aber nicht unterhalten werden. Ähm, Ja, wir haben ja bisher hauptsächlich auch über eben diese Originale aus Japan gesprochen und wollen das heute auch mit Juan The Grudge fortsetzen und bevor wir das tun, hören wir einmal kurz in den gruseligen Trailer rein. Ja, meine Herrschaften, ähm, wie vertraut äh, wart ihr zuvor mit diesem Film? Aber André weiß ich schon, deswegen zu André schieben wir mal kurz zur Seite. Äh, der kommt gleich dran. <lacht> äh, erstmal Pascal. Äh, wie vertraut bist du äh, mit The Grudge gewesen?
3: Also mit dem Film habe ich auf jeden Fall ähm, ich glaube jetzt zum dritten Mal gesehen und das US-amerikanische Remake zu dem Film habe ich jetzt auch zweimal gesehen. Aber es ist halt tatsächlich ein allen Fans schon relativ lange her, deswegen war es jetzt mir ganz angenehm, den nochmal auffrischen zu können. Und davon ab habe ich aber tatsächlich aus dem kompletten The Grudge, bzw. aus dem Juan-Franchise. Aus dem
1: Grudgyverse.
3: Äh, ja, aus dem Grudgyverse äh, leider noch nichts gesehen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich jetzt tatsächlich so ein bisschen angefixt bin und jetzt, glaube ich, Bock hab mich da nochmal durch, sag ich mal, alles, was so um diese zwei Filme drumherum passiert ist, auch wenn ich weiß, dass es da auch ein paar ähm, Nieten mindestens dabei sind, habe ich trotzdem Bock, mich da nochmal jetzt äh, komplett reinzuarbeiten.
1: Ja, da holen wir uns gleich nochmal ein paar Tipps vom Experten ab, aber bevor wir das tun, erstmal kurz die harten Fakten zum Film. Drew on the Grudge aus dem Jahre 2002 ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5 in der MDB 6,7 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren und ist bis heute leider nur auf DVD erhältlich in Deutschland das ist die DVDs von Highlight, die habe ich hier auch noch vor mir liegen und musste vorhin gerade mit Schrecken feststellen, dass der Film, also diese DVD, mittlerweile über 30 Euro kostet. Also schaut mal vielleicht irgendwie auf Ebay, ob ihr den Film günstig kriegen könnt. Vielleicht ist es auch noch, auf, ich habe jetzt nicht geguckt, nicht gecheckt, ob da noch auf irgendwelchen Streaming-Portalen ist. Ähm, aber schaut da einfach mal. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die 30 Euro für die DVD ausgeben. Vielleicht erbarmt sich ja auch mal irgendjemand und bringt hier ein paar Filme davon noch zusätzlich auf Blu-ray raus. Bei den ring film ist es ja auch dann... Ähm, vor ein paar Jahren geschehen. Ähm, der Film hat 3,5 Millionen Dollar circa gekostet und hat genauso viel weltweit eingespielt. Ähm, war aber natürlich damals ähm, hauptsächlich natürlich ein Kinofilm in Japan und ist ja dann erst in der erste Erfolg auf dem Heimkinomarkt so ein bisschen international durchgestartet. Und ähm, deswegen lassen sich die Zahlen so erklären. So, André, Als Experte, Geisterexperte und Experte des äh, japanischen äh, Geisterfilms, du magst ja solche Sachen tierisch gerne und kannst deswegen uns bestimmt auch erklären und äh, so ein bisschen ins Bewusstsein holen, dass ja eben dieser Jew on the Grudge, der eigentlich der bekannteste Film der Reihe ist, aber eigentlich schon der dritte Film der Reihe ist und äh, was es da so alles zu entdecken gibt. Also ich weiß nur, es gibt, äh, ich glaube, über zehn Filme in Japan und den USA, die auch nur irgendwas im Ansatz damit zu tun haben. Kannst du ein bisschen aufklären?
2: Ähm, äh, gerne. Also, ja, Experte. Also, ich habe jetzt nicht die ganze Wand zu Hause voller Joan-Poster und äh, habe einen Schrein, aber ich habe da eben schon mich eigentlich durchgearbeitet ziemlich und einfach ähm, generell auch, zum Beispiel meine, also meine Frau Franzi ist auch riesen Fan. Gleichzeitig aber auch, sie hasst diesen Film und liebt ihn, <lacht> weil sie hat Albträume, seitdem sie ihn quasi als Teenager mal gesehen hat äh, und hasst diesen Film, weil er wirklich sie todesängstig und gleichzeitig fasziniert sie. Äh, sie Deswegen äh, war das immer so ein, so ein der Film immer so ein Thema sowieso bei uns, äh, weil ich immer wieder mal ähm, sie herausgefordert hat, ihn doch mal wieder zu gucken. Und äh, irgendwann habe ich es auch geschafft, tatsächlich. <lacht> Aber das nur mal am Rande. Ähm, generell auch, wie du sagst gerade, das ist der bekannteste, über den wir heute reden. Und es wundert mich auch, dass da seit Jahren wirklich keine Blu-ray mal erschienen ist oder so. Kein Mediabooks, ja kein Label darauf gestürzt hat. Es gibt übrigens, wie du gerade ähm, eingeworfen hast, gibt die nicht zum Streamen, kann ich schon sagen. Also es bleibt wirklich nur die DVD über von Highlight, die eben out of print ist. Deswegen, Aber
1: die hat immer eine gute Qualität, das will ich anmerken. Die ist für eine
2: DVD sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber wundert mich eben aufgrund, also gerade dann auch ne nach den US-Remakes und was da alles kam, dass da nicht mal jemand sich den geschnappt hat, wundert mich auch. Aber ja, wie du sagst, kurzer mal kurzer Abriss vom ju universe wie wir es jetzt einfach mal nennen. Den Begriff haben wir jetzt, habt ihr zuerst gehört hier. Wie haben wir haben jetzt geprägt. <lacht> Essenz- ich glaube bei Grudgeiverse. Universe, ja, das klingt zu so niedlich, finde ich. <lacht> Jedenfalls ist ju universe Also vor dem Film, den wir heute besprechen, gab es ja schon mal zwei Filme. Das sind ju The Curse 1 und 2. Die kamen beide 2000, sind ebenfalls von Shimizu. Und ja, erzählen davon eine Vorgeschichte im Endeffekt von dem Film, über den wir heute reden, von The Grudge. Und der erste, oder nee, beide sind quasi direct to video ähm, erschienen, waren auch, sind auch insgesamt qualitativ deutlich ähm, ja noch abgespecktere Produktionen, das sieht man auch und ja, erzählt eben die Vorgeschichte dieses Nerim, in, dieses Hauses in Nerima und ebenfalls auch, wie wir es später hier bei unserem Film heute erfahren werden, auch hier war schon die Story ebenfalls unchronologisch erzählt, also ähm, man erfährt diverse Geschichten von Familien oder Personen in diesem Haus ähm, und dann muss man im Endeffekt, dann am Ende des Films selber sich zusammenreiben, wie es alles zusammenhängt man bekommt es eben unchronologisch in Versatzstücken so erzählt bei beiden Filmen. Und zum Beispiel jetzt auch in dem zweiten, in dem The Curse 2, ist es halt so, dass ähm, ein Kapitel aus dem Film wurde dann quasi in The Grudge, also in dem, wir heute reden, wurde dann zum Beispiel fortgesetzt. Also da sind auch direkte Fortsetzungsübergänge drin. Man versteht also tatsächlich teilweise die Story nur komplett, wenn man wirklich alle Filme kennt. Ähm, der Film funktioniert auch so für sich, The Grudge, über den wir jetzt heute reden, aber um das ganze Bild zu kriegen, sollte man eben mal alle gesehen haben eigentlich. Und es ist halt so, dass ähm, der, über den wir jetzt heute reden, hat dann ebenfalls nochmal einen Nachfolger bekommen, das ist dann The Grudge 2, der äh, kam dann ebenfalls 2013, ein Jahr später, und dann ging es halt so weiter, wie du auch gesagt hast, es gibt halt in Japan ähm, schon, ich glaube jetzt mittlerweile sind es glaube ich elf oder so, also die ganze Reihe hat insgesamt elf, ich glaube in Japan müsste es jetzt insgesamt glaube ich ähm, sechs oder sieben geben, also danach kamen noch White and Black Ghosts. die kamen bei 2009, das war dann äh, nicht über das ähm, Seki-Haus, sondern über, es äh, war quasi ein Spin-Off, da ging es um andere Geister. Die kam zum 10-jährigen Jubiläum quasi. Dann kam danach noch 2014 The Beginning of the End. Der wird auch unter Jo 3 vermarktet offiziell. Da geht es wieder um die Seki-Familie. Das ist quasi ein Reboot. Da haben sie ja nochmal neu angefangen. Und 2015 kam dann The Final Curse, a.k.a. Jo 4. Das war wiederum dann ein Sequel zu dem 2014er Reboot. Und dann kam ja sogar noch, äh, Pascal, da hatten wir auch im Vorgespräch, meintest du, dass du ihn noch gar nicht kanntest oder nicht davon wusstest, kam sogar mm. ein Crossover aus ähm, The Grudge und The Ring, nämlich Sadako versus Kayako. Also Sadako ist ja das der Geist aus Ringu und da ging es darum, dass eine junge Frau ein verfluchtes Videotape schaut, eben Ring, und dann gerät sie in einen Konflikt zwischen diesen beiden Geistern, die sich in dem Film bekriegen. Und ähm, wirklich, also der, also das Plakat und der Name, da war ich schon. Ich habe den gesehen, da war ich wirklich auf den übelsten Trash eingestellt. Aber, <lacht> aber ich sage es euch, meine Freunde, vier von fünf auf Letterbox von mir, oh. der mm. war sehr gut. Weil, auf dem Regiestuhl sitzt der, oder saß nämlich Kochi Raishi, das ist der Regisseur von Noroi, The Curse. Auch oh, der guter, ist gut, ja. Ja, der ist gut. und von, und von Grotesk ist es ja auch der Regisseur. Mhm. Ähm, also der hat schon ein bisschen abgeliefert und der hat hier wirklich eben nicht, also es gibt, es gibt am Ende eine Szene, wo sie wirklich so einen Clash machen, aufeinander zulaufen, weiß wie man sich es vorstellt und machen dann so einen kurzen <lacht> Fight irgendwie, ist ein bisschen lächerlich. Ähm, aber der ganze Rest des Films nimmt sich sehr ernst und äh, setzt eben auf beide Stärken der Franchises und ist wirklich sehr, sehr gruselig und sehr gut gemacht. Und ähm, kann ich wirklich empfehlen. Der war echt äh, sehr, sehr gut. Gibt's aber bisher eben ja leider nur in Japan. Ähm, bisher noch kein europäischer Release. Und ja, wie gesagt, und dann eben schon angeschnitten, dann gab's noch die US-Remakes 2004, 2006, 2009. Grudge 1, 2, 3, die ebenfalls quasi die die gleichen Geschichten des seki haus erzählen mit leichten amerikanischen Abwandlungen. Ähm, und dann gab es ja auch noch Rings. Ne? Ja, ne? ne, ja, Rings sag ich schon. Dann gab es ja noch, ähm, falsches Franchise. Und dann gab es ja auch noch, ähm, ach, wie hieß der denn, ähm, Gaku no Kaidan. Das war so ein, ähm, eine Anthologie, ähm, wo unter anderem eben auch hier Shimizu eine, ähm, äh, nee, zwei Kurzgeschichten, zwei Kurzfilme mit produziert hat und mitgedreht hat und der eine heißt irgendwie, ich glaube, vier, also sechsmal die vier, glaube ich, und der andere mhm. heißt Katsumi und das sind Kurzgeschichten von Charakteren, die dann später, ähm, also da erfährt man Dinge über Charaktere, die man später in Grudge sieht, aber nicht weiß, was mit denen im Film passiert. Und da greift quasi diese Kurzgeschichte vor und erzählt hier schon, was er dann erst zwei Jahre später gedreht hat, äh, vier Jahre später gedreht hat im Film. Also super weird. Also man merkt, man muss eigentlich man muss eigentlich irgendwie über zehn Filme und Kurzfilme gucken, um das alles zu begreifen. Zu und dann gibt es auch noch einen Manga. Und es gibt, ähm, es gibt irgendwie noch, noch so, so andere Kurzgeschichten, also schriftliche. Also es gibt ein sehr großes Universum, äh, das Drew-on-Universe. Ähm, auch eine Netflix-Serie, oder? Es gibt, äh, ja genau, gibt es auch noch die Netflix-Serie. Ähm, es gibt natürlich auch noch das, das 2020er-Remake, ähm, das furchtbar war. Da geben auch Chris und ich Brief und Siegel drauf. Uff, ja. äh, der das Ganze versucht hat, eher in so eine Gore-Richtung zu drücken, wo die, Le- die Netflix-Serie leider auch äh, dann versucht anzuknüpfen, obwohl sie eine japanische Produktion ist, äh, haben sie versucht, eher so auf Ekel zu gehen bei dieser Serie. Die die Serie erzählt auch noch mal quasi ein Prequel des Ganzen und will auch noch mal ähm, beleuchten, wie es zu dem ganzen Fluch gekommen ist, aber das war auch sehr, sehr weird erzählt und mochte ich leider auch nicht so gerne. Ähm, War ich nicht so der Fan von, wie gesagt, sehr auf Ekel gesetzt und äh, sehr weg von dem ursprünglichen Geistergrusel, der es eigentlich wirklich geprägt hat. Ähm, War ich auch nicht so der Fan von. Aber ja, insgesamt, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Franchise, was (lacht) ja auch sehr beliebt natürlich ist. Und wie gesagt, heute reden wir eben über diesen 2000er-Film. Es gab also, wichtig eigentlich nur zu zu merken, es gab quasi zwei Prequels, ähm, die so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, sind nicht zwingend notwendig. Der Film funktioniert auch so. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr wirklich da mal eintauchen wollt und das Gesamtbild haben möchtet, dann solltet ihr euch mal vielleicht ein langes Wochenende <lacht> freinehmen <lacht> und dann euch mal hier komplett durchs gesamte ähm, Jew- grudge Universe grudge- wie auch immer, <lacht> ähm, durchschauen. Also sicherlich, ich kenne also kenn bis auf White und Black Ghost und den Beginning of the End und Final Curse. Die drei kenne ich nicht, den Rest habe ich komplett gesehen. Und das waren eigentlich alles Filme. Na gut, die US-Remakes nehmen wir auch mal raus. Die waren auch ziemlich am Urks. Aber zumindest die japanischen, die ich gesehen habe, waren alle gut bis sehr gut. Ähm, wie gesagt, diese, diese drei dazwischen, oder diese nee, vier sind sehr ja sogar, White, White und Black House, jeweils auch noch ein eigener Film, also vier Filme Filme noch, will ich auch noch mal nachholen. Ähm, ja, aber sonst kann ich das Franchise insgesamt eigentlich nur empfehlen. Ich finde das sehr, 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 sehr spannend.
1: Jetzt so eine Skizze dazu. Mit so genau, Fällen. ich mache so, ja. so ein Whiteboard, <lacht> genau.
2: Wie dieses Meme, wo der Typ da mit diesen roten, äh, ja ne, so... Genau. Mit struppeligen Haaren, so kann ich mich vorstellen, wenn ich über das grudge rede. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde jetzt sagen, ich gebe Pascal eine leichtere Aufgabe als dir, aber das stimmt auch nicht so ganz, wenn ich sage, Pascal, fasst doch mal kurz zusammen, worum es in Jewel on the Grudge geht aus dem Jahr 2002.
3: Vor einigen Jahren ist in einem unscheinbaren Haus in Nerima, Tokio, ein schreckliches Verbrechen verübt worden. Familienvater Takeo Saeki hat ja einst seine Frau Kayako, seinen Sohn Toshio und die Familien Katsuma auf grausame Weise ermordet. Wie schon andere Familien vor ihm, muss nun auch die frisch eingezogene Familie Tokunaga bemerken, dass die Geister dieser grausamen Tat das Haus noch nicht verlassen haben. Stattdessen sind die Seelen der Saekis zu Onryos geworden. Rachegeister, die ihren Unmut über die Ungerechtigkeit, die ihnen zu Lebzeiten zuteil geworden ist, darin ausdrücken, sämtliche Menschen, die ihnen zu nahe kommen, ebenfalls mit in den Abgrund zu ziehen.
1: Ja, das ist tatsächlich die perfekte Überleitung. Das muss man nämlich eben im Vorfeld so ein bisschen wissen, dass eben Menschen, die auf besonders schlimme Art und Weise sterben, die werden in der japanischen Mythologie zu den, von die eben erwähnten Rachegeistern, das ist ungefähr so ein bisschen vergleichbar mit Dämonen in der christlich-religiösen Welt und das Ziel dieser Rachegeister besteht eben dahin, die Menschen äh, am Ort des früheren Unglücks äh, bis hinein in den Tod zu quälen, ja. Und äh, damit steigen wir den Film ein und ähm, ich erwähne das auch immer so ein bisschen dazu, damit ihr auch so ein bisschen durchblickt, falls ihr den Film nicht gesehen habt, Ähm, aber auch so ein bisschen als Hilfestellung dafür, falls ihr den Film gesehen habt, aber nicht so ganz verstanden habt äh, bezüglich der einzelnen Zeitebenen, was tatsächlich gar nicht so einfach ist bei diesem Film und ähm, deshalb beginnen wir ähm, tatsächlich in der Gegenwart, also die Handlung beginnt in der Gegenwart, mehr oder weniger, also das werden wir gleich noch so ein bisschen verschieben, aber stellt euch erstmal die Gegenwart so ein bisschen so vor Und äh, wir haben da die Figur der Rika, die ist äh, eine Altenpflegerin und die bekommt äh, einen neuen Auftrag vom Sozialamt zugeteilt, sie soll dort jemanden vertreten, der gerade ausfällt für diesen Tag und ähm, diese Rika geht halt sofort diesem Auftrag nach und geht zu einem Haus, das äh, Haus, was Pascal eben quasi schon beschrieben hat und ähm, ja, Da ist hier quasi ihr neuer Pflegefall und äh, das ist eine ältere Frau, die Sachi heißt und die völlig neben sie steht und sie wohnt dort in diesem Haus scheinbar oder ist zumindest dort anwesend und das Haus ist komplett unordentlich, alles ist chaotisch, auch so ein bisschen schmutzig und äh, ja... Irgendwas wirkt hier schon seltsam, schon von Anfang an. Und äh, dieses Haus, lustigerweise, äh, in dem dort gedreht wurde, ist jetzt irgendwie kein Set, sondern eine richtige Location, die ähm, gemietet wurde für die Filmproduktion. Und die ist heute tatsächlich also heute nicht mehr, aber bis zum Jahr 2019 war sie ein Touristenmagnet und Hm. Touristenattraktion für die Fans äh, dieses äh, Grudgyverse und ähm, ja, das Haus wurde aber 2019 dann eingestampft und äh, beseitigt, deswegen kann man es heute nicht mehr besuchen. Ähm, Pascal, erstmal bevor wir uns mit den seltsamen Dingen im Haus dort auseinandersetzen, ähm, Hm. generell die Figur der Rika und das ganze Setting ähm, Vielleicht auch die Aufmachung des Films zu beginnen. Wie hat dir das gefallen? Und was sagst du zu dem seltsamen T-Shirt, was Rika trägt im Film? <lacht> du hast mich ja gestern darauf aufmerksam gemacht.
3: Ja, ist mir tatsächlich auch dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen, äh, dann das gleich vorwegzunehmen. Äh, Rika trägt halt tatsächlich ein T-Shirt, auf dem steht Rave. Also so ein bisschen wie äh, das, was man hier in Deutschland, also die äh, Supermarktkette Rewe, wie man sie hier kennt, nur mit A. Und darüber steht, ich weiß aber gerade verstanden. Deutsche genau Supermarkt. Irgendwie. Deutscher Supermarkt, Rave, weil gut einkaufen oder so steht da drin. <lacht> und ganz, äh, ja, skurril. Ein, äh, ein lustiger, trivialer Fakt, der mir dann da auch aufgefallen ist. Äh,
1: das ist, ist ja. halt interessant, weil das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches in, in äh, asiatischen Ländern. in Südkorea ist das ja zum Beispiel auch sehr beliebt, dass dort irgendwie auch irgendwie im, im, ganz modisch zum Beispiel ein DHL-T-Shirt getragen wird und mhm, solche Dinge. M- äh, aber dass hier halt quasi so ein Fake-Supermarktkette auftaucht, ist dann schon auch was anderes. Aber zurück zu dir, ja.
3: Ja, ja das ist halt irgendwie auch noch mal das Schräge dran. Naja, ähm, genau. Ach so, ja, gut, die äh, Rika und, ähm als Bei der Rika ist es halt hier auch so, dass ich, die ist, sie ist mir jetzt äh, grundsätzlich sympathisch, sie ist aber auch verhältnismäßig flach und bleibt es dann ja auch äh, meiner Meinung nach ähm, für den Rest des Films, weil Ja, oder sagen wir zumindest für die ersten Episoden, in denen sie auftaucht, weil das aber auch gar nicht so ähm, Wichtig ist, was mir aber sonst vom Setting auf jeden Fall hier immer wieder direkt von Anfang an auffällt, was mir gut gefällt, ist diese, ist dieses sehr zurückgefahrene, kühle, nüchterne, hm. was halt der Film ausstrahlt. Ich finde, der Film schreit nicht von Anfang an so Genre, weißt du? Das, ja. Du hast nicht das Gefühl direkt, du bist in einem Horrorfilm. Es ist teilweise auch so ein bisschen hier und da mal so eine leichte, also ich finde... Der ist schon gut gefilmt, aber so eine leichte TV-Optik steckt da auch manchmal drin. Ähm, Nichtsdestotrotz mag ich dass da halt so nüchtern und so ja, irgendwie ordinär, trivial fast schon am Anfang auch stellenweise aussieht. Es könnte dann halt auch zwischenzeitlich mal eine TV-Serie sein, die man gerade sieht, man wird halt nicht direkt merken, dass man in einem ähm, japanischen Geisterfilm unterwegs ist. Das mag ich sehr.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen entkolorisiert so ein bisschen. Also, der hat schon natürlich Mhm. Farbe, aber es wirkt schon alles so ein bisschen äh, trist, irgendwie so ein bisschen auch, ja, fast zu dieser melancholischen Stimmung, die der Film auch so ein bisschen hat, finde ich. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und dann André, dann äh, beginnt quasi der schleichende Horror, äh, der mit 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 ein paar seltsamen Geräuschen beginnt, die sich dann so ein bisschen als Katzengeräusche offenbaren und, und diese Katzengeräusche, die haben ja auch so ein äh, ja so ein Hintergrund, so einen mythischen Hintergrund in der alten japanischen Legende, äh, nach der die seelenverlorene Kinder zu Katzenstreunern werden und äh, deshalb Katzenlaute von sich geben und äh, erstmal alles ganz normal. Im Wandschrank findet Riku äh, Rika eine Katze. Okay, könnte alles normal erklärt werden, aber dann sitzt da plötzlich noch ein kleiner Junge und äh, das überrascht Rika und sie will das Ganze dann aufklären und äh, plötzlich ist da aber ein, ja, ich sag mal, schwarzer Geist, der knurrende, knarzende Geräusche von sich gibt, ähm, die die ältere Sachi befällt und Rika in Ohnmacht äh, bringt. Äh, wie wirkungsvoll fandst du diesen Einstieg, der doch durchaus hier eigentlich den Horror, den ähm, den John ja, Besetzt, sage ich mal, äh, gut beschreibt.
2: Ja, ich mag den Auftrag halt echt hier ganz gerne. Also, ihr habt gerade schon gesagt, ich mag die Optik halt. Das wirkt erstmal alles sehr, ähm, obwohl das Haus natürlich sehr unordentlich ist und man merkt halt, dass da auch lange einfach keiner mehr geputzt hat, aus Gründen, ähm, wirkt es trotzdem alles sehr steril erstmal. Es wirkt so clean. Es wirkt auf so eine eigene Weise clean, finde ich. Äh, die ganze Optik und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Architektur. Ähm, der japanischen Häuser, aber auch so die ähm, selbst die Figuren wirken so, wie ihr wie schon gesagt habt. Also klar, sie ist einmal ist sie echt eindimensional, was jetzt aber auch nicht so super tragisch für die Geschichte ist. Aber alles wirkt irgendwie erstmal so ganz glatt und, und so ein bisschen, ähm, ja, sag ich ja, steril, minimalistisch. Ähm, bis man dann anfängt, dieses Haus dann auch langsam zu entdecken, sage ich mal. Also das Haus spielt ja schon auch eine tragende, also das Haus ist ja eigentlich ein Protagonist im Film. Ähm. Weil das zieht sich ja auch durch die Reihe durch. Es geht ja ähm, fast in allen Teilen auch um dieses dieses Seki-Haus. Und Hm. das lernt man ja so Stück für Stück, wie sie sich auch, also wie Rika sich auch da durchbewegt, lernt man das ja auch mit ihr kennen. Und ich sehe es auch so, dass der gut gefilmt ist. Der hat gute Schüsse auch in dem Haus, weil man es gibt da so einfach so ein paar Einstellungen, die ziehen sich auch wiederum durch die durch die durch das Grudgyverse. Ähm, Sei das heißt es die Treppe, eben der Treppenaufgang mit diesem Gitter oben, also diesem ähm, diesem, diesem äh, Geländer mit den Streben, mhm. wo dann auch später Toshio immer wieder durchblickt und so. Es gibt so ein paar äh, verschiedene Einstellungen, die immer wieder gerne genutzt werden und äh, wo man auch immer äh, wie soll ich es ausdrücken, es gibt sehr viele Ecken und Einstellungen in dem Haus und wo man immer wieder was erwarten könnte. Also man wird schon darauf so ein bisschen sensibilisiert, dass man sich verschiedene Orte und ähm, Gegenstände und Einstellungen in dem Haus merken soll. Oder es wird darauf eben trainiert, dass da was passieren kann. Weil es kommen zum Beispiel Erscheinungen öfter an den gleichen Stellen vor. Und das wird am Anfang eigentlich schon unterbewusst eingeführt, indem diese ganzen... Stellen gezeigt werden, aber da passiert eben noch nichts. Und das lernen wir dann eben erst später, dass dann, wie gesagt, einfach die Treppe vor allem, dieser Aufgang und so weiter, dass da maßgeblich auch später Horror passiert. Und ja, bis es dann eben dann nach dem echten, erstmal behebigen Auftakt ja auch dann ähm, zu dieser Begegnung danach kommt mit dem Wandschrank. Ja, das ist halt noch so der, der erste Scare, so, ah ja, nach dem Motto, so ein Falls-Scare, ne, ah ja, die Katze. Ähm, aber dann eben mit dem Jungen. Und der Junge könnte ja erstmal in erster Linie auch noch normal zu erklären sein. Ja. Aber dann kommt eben dieser schwarze Geist, wo man sagen muss, zugegebenermaßen ist nicht der beste Special-Effekt
1: heutzutage mehr. Ja, aber ähm, das betrifft ja den ganzen Film, wenn man so will. Ne?
2: Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich aber, der, der hat trotzdem immer noch was, weil er in seiner, auch. In, seiner, in seiner Billigkeit wirkt er fast schon wieder bedrohlich, weil er so eine es ist nicht gut animiert, aber es, hat, es, es wirkt aber auch nicht wie Animation. Es wirkt fast so wie Pro- Oval-Projekte drüber gelegt und irgendwie, ja. irgendwie hat das was. Wobei, wobei ich das
1: gar nicht mal so störend finde, äh, da hast du recht, das ist das nicht, aber ich finde generell, äh, vielleicht um mal beim Thema zu bleiben, Pascal wollte ja auch gerade noch drauf eingehen, ähm, das ist okay finde ich, aber die die Geisteranmalung, egal ob schwarz oder, oder in blassem Weiß, die sind dann doch ein bisschen zu obvious für mich gewesen im, im Laufe des Films, wo man da auch teilweise sieht, dass dann nicht mal so besonders sauber äh, die Leute geschminkt wurden. Das fand ich eher so. Das,
2: das stimmt. Das ist ein bisschen wie bei beim ersten Dawn of the Dead mit den blauen angemalten Zombie-Gesichtern. Ja. ja, das da da, da gehe ich mit. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ja, den den Moment finde ich habe ich mir trotzdem gut auch wieder dieses diese Gestalt, dieser Geist dann äh, in die Frau reinfährt, plus dann natürlich eben das ähm, ja legendäre Geräusch dazu was wir zum ersten Mal ähm, eben hören. Und ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Auftakt sehr gut. Und nachdem man, wie gesagt, erst so sehr behutsam in, das, in den Film reingeführt wird und erstmal gar nicht so richtig weiß, was erwartet mich, ähm, wird dann hier doch dann im, am Ende des Auftakts doch recht schnell klar, was den Zuschauer zu erwarten hat.
1: Mich würde interessieren, weil wir auch gerade das Thema schon aufgeworfen haben, Pascal hat es gesagt und es auch ein bisschen drauf eingegangen, ähm, ist die, die Charakterzeichnung von Rika äh, und die ja, die trifft ja im Endeffekt quasi auf alle Figuren des Films zu. Also wir werden ja gleich äh, feststellen, dass der Film sehr episodenhaft und achronologisch äh, aufgebaut ist und relativ viele Figuren eine Rolle spielen, aber keine irgendwie besonders ja, mit Eigenschaften bestückt ist, keine Hintergründe großartig bekommt. Äh, eigentlich bleiben sie charakterlich blass. Und letztendlich, das fand ich ganz gut, das hat irgendjemand geschrieben, funktionieren sie nur. Also sie haben einfach nur die Funktion, gewisse Dinge im Film zu tun. Aber es wird nicht weiter beleuchtet, warum und wer die sind und was sie machen und äh, welchen Charakter sie haben, es spielt natürlich für den Film und wie er sich erzählt irgendwie auch keine Rolle. Aber ich muss sagen, mich hat es schon ein bisschen gestört, weil mir so ein bisschen die ja die Identifikationsfiguren so ein bisschen gefehlt haben. Also ich mag natürlich schon irgendwie bei einem Horrorfilm mit irgendwelchen Figuren mitfiebern. Aber es, das Resultat und und die Ereignisse, die dort geschehen mit den Figuren, waren mir dann doch ein bisschen egal, muss ich gestehen. Wie war das bei euch, Pascal?
3: Ja, also erstmal hast du natürlich grundsätzlich recht, also dass die ganzen Figuren... Per se eigentlich nur dafür da sind, so als Projektionsfläche halt für die, äh, für die Psyche-Geister dazu, ja, dafür zu existieren. Das finde ich ist auf jeden Fall richtig. So, sie sind eigentlich nur da, um quasi die Angst zu vermitteln, die diese Geister und halt den Terror und den Horror, den diese Geister ausüben. Ähm, Darüber hinaus hast du dann tatsächlich keine, keinen kontinuierlichen Guten Protagonisten, wo man jetzt irgendwie mitfiebern könnte, dass er da jemand diesen Geistern entkommt. Aber ich finde das nicht schlimm, weil ähm, es ist natürlich zum Teil entgegen. Ähm, ja, einer Sehgewohnheit, die man in der Regel hat, so. Das ist eher etwas, was man gewohnt ist, dass man da jemanden verfolgen kann und mitfiebern kann und dass man einen Kampf hat. Und hier ist es halt ein bisschen anders. Andererseits ist das halt auch meiner Meinung nach das Konzept des Films, dass er halt, so wie André gesagt hat, hier ist halt das Haus der Protagonist. ähm, Und es geht darum, uns halt die Geister zu zeigen und wie die Geister halt tatsächlich, ähm, ja, den Menschen hinterher, sie quasi verfolgen, sie nicht in Ruhe lassen, über Jahre hinweg später wiederkommen und im Endeffekt halt, ja, denen eigentlich keine Chance gewähren, einmal dem Fluch, ähm, ja, dem Fluch wieder zu entkommen. Und wenn halt das das Konzept ist, dann habe ich kein Problem damit, wenn der Film sagt, ja gut, dann äh, verzichten wir einfach mal auf die klassische Heldenfigur, sondern machen halt so einen, nehmen halt so einen episodischen Ansatz, bringen viele Figuren rein. Dadurch hast du dann natürlich halt im Umkehrschluss die Möglichkeit halt, die Geister, viele verschiedene Leute dann halt auch, ich sag mal, abschließend zu quälen oder <lacht> unter Umständen noch einfach umzubringen als ähm, ja, wie halt in einem Slasher als wenn du halt sagst du hast eins gegen eins und am Ende entkommt dann die Familie irgendwie aus dem Spukhaus so da finde ich das der bessere Ansatz für das für die Idee mich
1: mich, ja, mich stört, für mich ist es tatsächlich ein massiver Schwachpunkt bei dem Film weil er eben natürlich diese Geisterfilme die jetzt sind ja nicht eben nur Geisterfilme das haben wir schon bei Dark Water und bei Ringo gesehen und wir hatten ja noch ein paar andere Filme dass die natürlich auch immer in, 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 Subtext natürlich auch immer was über die japanische Gesellschaft erzählen wollen. Hier ist es ja so ein bisschen so die Thematik der Isolation in der Großstadt, die Einsamkeit in Tokio und auch, dass es noch so eine quasi so eine, ja, Parallelwelt gibt zu dem modernen Japan mit den Hochhäusern, mit der ganzen Technik und so weiter. Da wirkt das, diese Orte, in denen dieser Film spielt, ja schon fast ein bisschen altbacken und ähm, in diesem Kontext finde ich es halt eben schade, dass das an den Figuren ja irgendwie ich finde, man hätte es noch schöner erzählen können, noch mehr auf diesen Kontext hätte eingehen können. So wirkt er ja. immer für mich ein bisschen, ein bisschen zu oberflächlich. Aber André wird schad bestimmt schon mit den Füßen, um zu erwidern, was ich gesagt
2: habe. Ja, wie gesagt, ich bin halt bei Pascal, also. Pascal hat ja auch quasi nur mich wiederholt. <lacht> ich finde halt auch, dass das Haus halt hier im Fokus steht, weil darum dreht sich eben dieser ganze Fluch. Es geht ja darum, dass die, dass die beiden dort gestorben sind und dort wird eben auch der Fluch eben angesetzt. Und ich bin da auch bei Pascal, wer es jetzt hier wäre, die Story jetzt hier so, wie man es eher aus klassischen amerikanischen Geisterfilmen, also sei es Conjuring, Insidious und Co. kennt, mhm. oder auch irgendwie ein auch irgendwie ein... ein ähm, Poltergeist? Ä- oder Poltergeist, also. genau. Das ist halt für eine Familie, das ist in einem Haus. ne Der Klassiker, es passieren tausend spukige Dinge, aber sie ziehen nicht aus, sondern sie kämpfen gegen das Böse und halt bis zur letzten Sekunde irgendwie durch. Das ist ja auch am Ende des Tages immer schwachsinnig. Und von daher, finde ich, mag ich hier auch den Anlass, einfach zu sagen, dieses Haus hat diesen Fluch, weil dort eben ein schlimmes Verbrechen passiert ist. Und ähm, ja, jeder, der da reinkommt, wird dann eben geholt. Und darin kann man einfach nicht wohnen, wenn nicht lange. Und selbst eben nur reinzugehen und dann näher zu, 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 zu gehen, reicht schon, um dir den Fluch eben äh, anzuhängen. Mhm. Und von daher, es geht halt eben nicht hier um äh, einen Charakter oder eine Familie, die jetzt irgendwie gemeinsam gegen das Böse kämpfen, sondern es geht eigentlich um das Böse. Es geht um die Tragik hinter diesem Mordfall, hinter diesen Opfern, und natürlich daraus entsponnen eine ja übernatürliche Rache-Geschichte fast schon. Und natürlich trifft es nicht die, die Schuldigen, das ist ja auch dann der quasi der Sinn dieses Fluchs. Aber eben die, die Kernessenz ist eben, diesen, diesen Fluch zu erzählen und die Geschichte dahinter. Und nicht die Geschichte von ja, irgendwelchen Protagonisten, die hier wie gesagt jetzt gegen das Böse bestehen müssen. Von daher, ich mag den Ansatz, auch wenn er, haben wir haben es einfach schon gesagt, auch wenn er dann teilweise hat, ah, dieser, dieser unchronologischen Erzählweise teilweise sehr... Äh, verworren ist mit den verschiedensten Familien, eben weil so viele Charaktere dann auftauchen und teilweise dann doch auch wieder Verbindungen haben, auch über die Filme hinweg, wie wir schon gehört haben. Das macht sicherlich einfacher, aber insgesamt mag ich die ähm, diese Erzählweise dann auf jeden Fall lieber.
1: Ich versuch's später noch mal. <lacht>
2: <lacht> aber wo wir, wo wir eben auch jetzt gerade, ich weiß nicht, Chris, kannst mich sofort stoppen, wenn du eh noch drauf eingehen wolltest, wenn wir eh schon jetzt hier bei dem Geist und den, diesem Geräusch waren, ne? diesem legendären, mhm. diesem Geknarze, ich weiß nicht, hattest du es noch vorbereitet, aber wolltest du jetzt aber einwerfen, wo das quasi, also warum dieses Geräusch überhaupt auftaucht,
1: wollen wir das einmal kurz? Das Wort gehört dir.
2: Das Wort gehört mir. Also äh, ich, ich habe über ich ganz viel gelesen, so wenn über diesen Film gesprochen wird, und eben über dieses dieses äh, ja, wie gesagt, prägnante und berühmte knarzige, kehlige Geräusch, was ähm, was die die ähm, Kayako okay. eben von sich gibt. Und äh, habe dann ganz viel mal gelesen, so, ja, das ist halt ein gruseliges Geräusch, das ist halt, das macht man halt so. <lacht> und da äh, denke ich mir so, nee, Leute, nee. Denn das hat ja einen Grund. Der Und äh, zwar ist es ja so, dass im hier im Original eben, in den japanischen Originalfilmen, hat der Mann, ihr ja die Kehle durchgeschnitten. Und quasi das Geräusch ist quasi die gurgelnde, blutgurgelnde ähm, Frau, die halt diese, die Versuch, mm. versucht zu schreien, aber es geht nicht mm. mehr, weil die Kehle durchgeschnitten ist. Und daher entstand dieses Geräusch. Und deswegen macht sie das. Und im Remake haben sie das übrigens geändert. Im Remake ist macht sie das Geräusch. Dann soll das eher so klingen. Im, im Remake bricht ihr der Mann das Genick. Und es soll dieses knackende, knarzende Genick sein, was bricht. Das haben sie aber geändert. Im Original ist es eigentlich, und das ist eigentlich noch mal mal, mal härter eigentlich sogar, finde ich, ist es eben der Mann, der seiner Frau die Kehle durchschneidet. Und sie will halt schreien, Mhm. aber es kommt nur noch gegurgelt quasi raus. Und das soll dieses dieses garstige Geräusch hervorrufen. Nur, dass man an der Stelle einmal eingeworfen.
1: Gut zu wissen, aber das weiß man ja im Prinzip nur, wenn man die Vorgänge kennt, ne? Das ist
2: richtig, weil ja. äh, wie, das, äh, wie, der, wie der Tod passiert, wird nämlich in dem Film gar nicht gezeigt.
1: Ja. Ja, das Problem werden wir später ja auch nochmal haben, ähm, wenn gewisse Vorkenntnisse fehlen eben, aber das machen wir dann gleich. Wir äh, schwenken jetzt quasi weiter voran im Film und da kommt es nämlich zu einem Rückblick, der eben genau nach den Geschehnissen aus John the Curse 1 und 2 ansetzt und äh, nun die Familie Tokunaga in dem berüchtigten Haus wohnt und äh, die Familie besteht quasi aus einem Ehepaar und äh, der dementen Mutter des Mannes. Und auch die äh, Ehefrau des Hauses, also Kazumi, die scheint irgendwie auf den äh, Kayako-Geist zu treffen, Äh, zumindest scheint es so und das ist auch alles sehr merkwürdig, als der Mann dann irgendwann heimkommt, es sollte eigentlich eine Geburtstagsparty geben von äh, seiner Schwester, von Hitomi, die ist aber noch nicht zu Hause und äh, alles ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Und da gibt es ein paar schöne Einstellungen, fand ich ganz gut, als als Kayako da ja in dem Bett liegt und ähm, da man sich zum Schrank umdreht und wir schon, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist nochmal äh, der Kindergeist? Ähm, Toshio. Toshi. Toshio, ja genau, wie der dann am Bett steht, das fand ich durchaus äh, sehr, sehr schaurig dort auch dargestellt und äh, ja. Merkwürdige Dinge gehen vor sich und das muss dann auch Hitomi feststellen, das ist dann die Schwester eben, die dort heimkommt zur eigentlichen Geburtstagsparty, aber der Bruder, ihr Bruder, also der Ehemann, wow. <lacht> ja, ja, das ist gar nicht so einfach. Willkommen ver- nee. ja, Der ver- verhält sich jedenfalls äh, ziemlich komisch, weil eben der Geist mittlerweile von ihm so äh, ja, quasi Besitz ergriffen hat und er will dann seine Schwester wieder wegschicken. Und wir sehen dann noch, wie er quasi seine in der vorherigen Szene äh, verstorbene Frau eben zu dem Kayako-Geist auf den Dachboden bringt. Und ähm, der eigentlich äh, coole Teil, also das fand ich so so lala, das war okay. Aber für mich der, wo, wo das hinführt, ist für mich tatsächlich eine der besten Sequenzen des Filmes, als äh, Hitomi dann äh, ja irgendwann geht und äh, sie ist ja dann auf Arbeit in ihrem Bürogebäude dort. Und äh, plötzlich ist der Kayako-Geist äh, ja quasi... Äh, ihr gefolgt, bis auf die Toilette des Bürogebäudes. Und das finde ich halt cool Hm. äh, an The Grudge, dass eben das Böse nicht an diesen Ort gebunden ist. Du musst zwar, um dich zu connecten mit dem Geist, musst du zwar an diesen Ort gehen, also in dieses Haus, aber anschließend kann dir halt der Geist überall hin folgen und äh, dem Geist ist eben auch vollkommen wurscht, das hat andere ja quasi eben schon angedeutet, ob das so Liebe oder böse Menschen sind, die er befällt äh, und das fand ich halt cool, dass der Geist halt dann auf einmal überall auftauchen kann und nicht an dieses Haus gebunden ist und äh, da fand ich dann auch die Sequenz cool mit der Toilettenszene und als sie dann im Anschluss den den Wächter, die Wachtmeister dort äh, in dem Bürogebäude beauftragt, ja hier kommt, da ist ein Geist oder da ist eine Frau, geh mal gucken und wir das Ganze dann über die Überwachungskamera verfolgen und das fand ich richtig cool wieder denn der Geist quasi auf den auf den Wachmeister losgeht dort und das war für, ist für mich tatsächlich mit die gruseligste Szene des Films und äh, das fand ich richtig gut und dann noch der weitere Klimax als die Tomi dann auch dort ängstlich flieht nach Hause um sich zu verstecken und auch Kazuya also der Ehemann von nicht der Ehemann, ihr Bruder ist es ja, genau. Mhm. Ihr Bruder dann noch klingelt und sie sich unter der Decke versteckt und der TV komplett verrückt spielt und dann sie eben unter der Decke Kayako sieht und von ihr weggezogen wird und plötzlich ja im quasi im Bettenparadies <lacht> unter der Decke einfach verschwindet. Aber das ist für mich tatsächlich diese Sequenz, ob der Hitomi quasi äh, im Bürogebäude ist bis nach Hause, für mich äh, tatsächlich mit die Stärkste des ganzen Films. Vor allem auch deshalb, weil es halt einfach auch cool ist, wie sie halt äh, darstellen, dass der Geist quasi auch außerhalb dieses Hauses wirken kann. Und das fand ich echt beeindruckend. Äh, Wie ging es dir, Pascal?
3: Ähm, Ja, tatsächlich ähnlich. Also ich äh, bin auch dabei, dass ich finde, der diese ganze Szenerie jetzt in dieser zweiten Episode, die baut sich ein bisschen gemächlich auf. Da ist jetzt erst erstmal nicht so viel Spannung irgendwie zu verspüren, weil es dann halt doch sehr, ja, da findet man halt auf, sag ich mal, den anderen Ebenen einen da jetzt nicht irgendwie so in den Band zieht. Aber ich mag es halt sehr, wie es dann nach und nach halt, äh, so wie du es beschrieben hast, durch die Geschichte in dieser Episode halt, durcheskaliert und dann später auf diesem, wie ich finde, halt wirklich famosen Höhepunkt endet, wie Hitomi unter die Decke gezogen wird. Und ganz genau, wie du sagst, was ich halt auch wirklich an dem Konzept von ähm, Juan The Guad mag, ist halt dieses, du bist einmal da, dann hast du diesen Fluch in irgendeiner Form unter Umständen an den Fersen. Das kann auch theoretisch sicher erst Jahre später dann etablieren oder sich ähm, kann dich auch sehr lange Zeit quasi in Frieden lassen. Aber wenn du einmal da warst, dann hattest du ihn, hast du ihn. Und ab dem Zeitpunkt bist du halt theoretisch nirgendwo mehr sicher. Und das ist halt tatsächlich auch die Idee daran, ist auch eine, die mir sehr gut gefällt und die ich halt sehr effektiv finde. Weil dadurch hast du halt diese Szenen, die, wenn sie dann auf der Toilette in ihrem Büro sitzt und dann halt der Geist quasi nebenan aus der Kabine kommt. Es fühlt sich fast schon irgendwie antiklimatisch an, weil das halt, man hier wieder das Gefühl hat, ah, das ist aber nicht das Spukhaus. Irgendwie hat er hier nichts zu suchen. Und dadurch ist es aber gleichzeitig auch wieder interessant, finde ich, und auf eine ganz eigene Art und Weise gruselig. Und auch wenn sie dann zu Hause ist und ihr Bruder halt klingelt, es ist auch wieder, das ist halt auch etwas, was ich generell natürlich an vielen japanischen Horrorfilmen mag und auch an diesem besonders sind so verhältnismäßig triviale Tricks, die dann aber unter Umständen sehr effektiv sind, zumindest für mich. Das ist, wenn sie jetzt hier durch den Türspion guckt und ihr Bruder vor der Tür steht und noch so ein Smugface face aufgelegt hat und sie die Tür aufmacht und da ist keiner. Es ist jetzt halt nun wirklich irgendwie kein krasser Special-Effekt oder irgendetwas, was sich dieser Film wahrscheinlich zum ersten Mal ausgedacht hat. Aber ich bekomme trotzdem immer eine
2: Gänsehaut. Ja, gib, Ahnung, gib mir genauso. Ich weiß nicht, warum. Ja, wichtig Teil bei dir. Absolut. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil das ist ich weiß nicht warum, Stell dir aber in dem Film funktioniert das irgendwie. Ich weiß aber auch, ja. weil er so eine, der hat dabei aber auch so eine Ruhe, der Film. Also der, genau. der macht das nicht mit einem Jumpscare, der macht das nicht mit irgendwie pompöser Dramatik. Der macht es einfach ganz normal. Und dann ist da halt einfach keiner. Ja. Und das ist halt super weird. Und das funktioniert, ja.
3: Ja, ja, genau. Das ist es halt. Ähm, ja, das finde ich klasse. Ähm, ja, also deswegen, äh, von mir, ich finde, ähm, fängt gemächlich an, braucht ein bisschen und dann, ähm, Geht das aber zum Ende schon zu einem der auf jeden Fall Höhepunkte des
2: Films, ähm, läuft das dann hinaus.
1: Hast du was zu ergänzen, André?
2: Ja, ich wollte noch sagen, also ja, stimme ich alles zu. Ähm, Haben wir, glaube ich, schon jetzt genug geklärt, gerade diese, äh, wie quasi der Spuk nach draußen auch getragen wird, dass das einfach gut gemacht ist. Ähm, Ich finde vor allem, also für mich eines der Highlights ist diese Deckenszene Ähm, Mhm. unter der Bettdecke. Das ist für mich mich einer der absoluten Horrorszenen des Films. Und das ist auch die äh, Szene, die meiner Frau jedes Mal, jedes Mal killt und durch die, dank die, dank der sie als Jugendliche irgendwie drei Wochen nicht alleine schlafen konnte. Mhm. <lacht> ähm, diese Szene ist nicht nur einfach nur gruselig und, und allein die halt natürlich das, das, das Gesicht von, von Kayako ist halt einfach auch verdammt unheimlich und ekelhaft, plus das Geräusch, was wir gerade schon drüber geredet haben und so weiter. Ähm, aber das krasseste an der Szene ist, finde ich, einfach, dass es dir halt komplett den Schutzbett raubt. Mhm. Ne? ganz klassisches Motiv, so, das Bett ist, ist der Heiligtum, so, im Bett bist du sicher, ne, Kinder rennen ins Bett, Bettdecke über den Kopf, so, das ist mein Safe Space. Und diese Szene macht dir halt komplett den Safe Space Bett kaputt. So, sie ist halt unter der Bettdecke, das ist der schlimmste Ort, wo ein Geist sein kann, unter der Bettdecke, wo es eigentlich nach Kinder, äh, Kinder Kindermund sicher sein sollte, der alte Grundgedanke, so, da ist der Geist und zieht dich dann auch noch da rein quasi und du bist tot. Und
1: das Das machst du ja später nochmal, du hast quasi das Bett, der schönste Ort der Welt und dann die Dusche, der zweitschönste Ort der Welt, später auch nochmal.
2: Ja, das stimmt, ja. Also der Film macht das extrem smart, dir ein Haus allgemein plus dann aber auch eben genau diese Orte, wo man sich eigentlich gerne aufhalten sollte, völlig zu zerstören, indem indem er da den Geist halt walten lässt. Das ist wirklich sehr fies, aber auch sehr effizient.
1: Wieder in der Gegenwart findet dann Hirohashi, das ist der eigentliche Betreuer äh, von, von äh, dieser Familie dort, äh, der findet dann die verstörte Rika wieder in dem Haus und verständigt dann natürlich sofort die Polizei und die Polizei findet dann die Leichen von Katsuya, also dem Ehemann und dessen Frau Katsumi auf dem Dachboden und ähm, die erfahren dann auch später von den Schicksalen des Wachmanns und äh, von Hitomi. Und äh, ja, es wird dann irgendwie klar, dass alle Familien, die vorher dort gewohnt haben, auch bereits tot oder verschwunden sind und deshalb kontaktieren sie den Ermittler, äh, der damals im Fall Saeki, also dem Ursprungsfall dieser ganzen, dieses Grudgyverse, äh, den kontaktieren sie dort und dann wird auch klar, dass Toshi, also der kleine Junge, den wir schon gesehen haben hier, als Geist, dass der seit Jahren schon vermisst wird und ähm, ja, das fand ich dann, dann war wieder so eine Szene, die hat mich so ein bisschen gestört, ähm, als Rika dann äh, wieder zu Hause ist, aber von den beiden Geistern quasi dort belästigt wird, also von Toshi und von Kayako, das fand ich ein bisschen, ja, das war irgendwie so, also der Film ist halt so, so nicht subtil, aber doch sehr ruhig in seinem Horror und und hat diese Schockmomente immer so, irgendwie, er ja, hat einen schönen Aufbau, diese Schockmomente und das fand ich hier so blöd, weil die beiden Geister quasi so omnipräsent waren, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, aber auf jeden Fall, ich es dann gut, wie dann, wie sie dann wieder auf den ehemaligen Ermittler, der ja Toyama heißt, äh, schalten. Und der eben versucht, nachdem er erfahren hat, was dort im Saeki-Haus wieder passiert ist, versucht es halt niederzubrennen. Und äh, das schafft er aber nicht, weil er eine Vision hat von seiner Tochter in der Zukunft, die dort quasi äh, ihre besten Freundinnen in das Haus lockt, äh, um die ebenfalls zum Sterben zu bringen sozusagen. Und die Polizisten... Äh, kommen dann irgendwie auf die Fährte, dass Toyama das vorhaben könnte und kommen in die Szenerie und versuchen Toyama dabei zu hindern, das Haus niederzubrennen und alle drei werden dann von Kayako, also von dem Geist überrascht und äh, die Polizisten sterben dann auch, nur äh, Toyama kann flüchten. Und äh, das fand ich ähm, durchaus auch eine der der besseren Sequenzen des Films, weil sie dann endlich für mich auch so ein bisschen, äh, ja, das, was Andri vorhin noch erwähnt hat, so ein bisschen diese, ja, diese Emotionalität so ein bisschen hervorgebracht haben, also diese Traurigkeit in der Szenerie, diese diese Melancholie, ähm, was so dieser, dieser Fluch halt auswirkt und diese dramatische Familiengeschichte von damals und hier bringt sie noch wieder eine andere Familiengeschichte rein in den Film mit Toyama und seiner Tochter und, und das hat mir jetzt nicht aus Horroraspekten gefallen, sondern eher so aus emotionaler Sicht, weil der Film mich da zum ersten Mal auch so ein bisschen, ja, eben bei meinen Gefühlen gepackt hat. Pascal.
3: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde auch der ganze Plot um Toyama und seine Tochter, die dann ja, ich glaube, in der übernächsten, ja, in der, nicht direkt danach, aber dann in der darauf folgend, oder? Na, ist ja egal. Er auf jeden Fall in der zukünftigen Episode auch noch behandelt wird, ist auf jeden Fall ähm, der Plot, der emotional am härtesten trifft. Einfach dadurch, dass du hast es ja eben beschrieben, äh, wie er halt versucht Quasi diese Vision, die er hat, zu verhindern, indem er das Haus niederbrennt, es klappt halt offensichtlich nicht. Er entkommt zwar wohl im ersten Augenblick dieser Situation, äh, die beiden anderen ähm, Polizisten entkommen dieser Situation nicht. Auch sehr effektiv, finde ich, tatsächlich wieder am Ende. Da ist es auch wieder, also diesen abgefahrenen Gang, den die Kajako drauf hat, ist dann wiederum etwas, was mir so aus der special Effects kiste oder einfach aus der Acting-Kiste dann ganz gut gefällt. Der ist schon sehr, sehr äh, effizient. Natürlich sehr ähm exorzistisch, aber nichtsdestotrotz sehr effektiv hier auch. Ähm, ja, und davon abgesehen halt, wie gesagt, emotional auf jeden Fall ähm, die härteste Nomad. Das trifft mich jetzt mehr, als dass äh, Rika halt irgendwie eine schlechte Zeit hat, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, dass dann hier halt, äh, die ja, jetzt nun wirklich eigentlich die beiden Man sieht sie am Anfang auch noch so süß spielen, wenn er da noch mit seiner jungen ähm, Izumi da am Spielen ist und auch gleich diesen Beschützerinstinkt hat, als dann der andere Polizist ankommt und sich vor ihr stellt ähm, Und dass das dann, ja, es offensichtlich äh, jetzt nicht unbedingt optimal ausgeht am Ende. Das dass tatsächlich, obwohl die Figuren jetzt halt natürlich auch nicht so viel Tiefe erhalten,
2: trifft das trotzdem. Da stimme ich dir zu.
1: Ähm, André, was hat das emotional mit dir gemacht?
2: Kann ich eigentlich gar so viel ergänzen? Also, ist tatsächlich, finde ich, auch einer der, ja, der Momente oder der, 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 sag ich mal, der, der Parts im Film, wenn wir hier so in verschiedenen Episoden mehr oder weniger reden oder zumindest, ähm, ja, einzelnen Sequenzen, die zeitlich ähm, sich verschieben. Das ist die Sequenz, glaube ich, die schon am meisten hängen bleibt, wenn man jetzt mal allgemein, also, ich finde ja die Grundgeschichte, wie gesagt, auch extrem dramatisch. Mhm. Überhaupt diesen diesen Mordfall eben eigentlich der der Mann, der seine Familie tötet, ist generell ja ein sehr schweres Thema, allgemein als Grundstein des Films. Aber mal ab davon ist, finde ich, auch die Sequenz hier schon die, die irgendwie einem dann doch ein bisschen nahe geht, weil sonst habe ich das im Film gar nicht so, weil obwohl, wir wie wir gesagt haben, es sterben ja größtenteils jetzt keine schlechten Menschen hier, eher eher normale einfach, ne? Eben ja. Und äh, von daher ähm, es ist es ist ja eh nicht so, dass man im Film jetzt sich irgendwie wie beim Slasher drauf freut, wenn jemand stirbt. So, ähm, Aber ich muss auch sagen, im Rest des Films, die Charaktere gehen mir da trotzdem nie so nahe, weil die einfach sehr flach sind. Ne? Das haben wir jetzt auch schon bei bei Rika ja auch schon gesagt. Ja. Die die gehen eigentlich so richtig tief. Und man erfährt dann, obwohl es so viel story toverbo gibt, auch gar nicht meist so viel über die Charaktere. Und nicht so viel Backstory, dass es oder man erfährt zumindest emotional nicht so viel über sie, dass es einem jetzt wirklich auch nahe geht, wenn da Da schau an. Ähm, bitte? Da schau an. Was meinst du?
1: Ja, nee, nee, das war ja der Punkt, den ich vorhin schon kritisiert habe. Das äh, war ja, ja, ja das, was euch nicht so gestört hat.
2: Naja, es das heißt nicht so, ich, mich, mich stört's nicht. Ich, also ich sag nicht, dass ich das hm. quasi im Rest des Films bemängel, aber eben aufgrund der Tatsache, dass es so ist, und das ist halt so, das sehe ich auch so, ähm, ist es bei der Episode, finde ich, hier oder der Sequenz hier, über die wir jetzt gerade sprechen, ist das die, wo man doch so ein bisschen dann auch mal wirklich bei den Opfern mitleidet und auch die, 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 Situation doch ein so ein bisschen auch nahe geht und zu schaffen macht, finde Man ich hat auch, auch eben
1: ja. bei Toyama so ein bisschen das Gefühl einfach, dass er da, dass er die Figur ist, die halt eben auch aufgrund, weil er sich halt früher mit diesem Fall beschäftigt hat, also quasi am längsten alle von allen Figuren mit diesem, mit dieser Geschichte vertraut ist, dass er auch selber halt emotional sehr damit verbandelt ist, weil man sieht halt eher das Erste, was er macht, als er davon erfährt und wir sehen ihn ja nicht besonders lange im Film, ist aber eben direkt dahin zu gehen zum Haus, um es niederzubrennen und das ist ja schon eine Handlung, da muss viel passiert sein, ne? das weißt du auch als Zuschauer, der eben die Vorgeschichte vielleicht nicht so präsent hat, wie eben die Leute, die äh, The Curse 1 und 2 gesehen haben ne? und das macht glaube ich irgendwie, ja Toyama ist dann für mich noch am ehesten unter den nicht greifbaren Figuren die greifbarste irgendwie, weil ich bei ihm die Emotion, Emotionen erkenne und irgendwie auch verstehen kann, ja.
2: Ja, er handelt auch am emotionalsten. Ja. Also nicht nur auch spielerisch, sondern auch generell eben als Figur, ähm, der da deutlich. Ähm, also ich meine klar, natürlich. Also er ist auch einer der 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 Personen, die um das Haus weiß und was es anrichten kann. Natürlich. Ne? viele der der Charaktere, die wir haben, die gehen da ähm, nichtswissend rein und lösen diesen Fluch ja dann. Aus, ohne davon eine Ahnung zu haben. Er weiß ja darum und deswegen hat er auch entsprechend natürlich eine Intention, so zu handeln. Und das spürt man auch in einer gewissen Weise dann eben natürlich, ähm, dass er da wirklich komplett emotional verhaftet ist in dem Ganzen. Ähm, das stimmt. Also, wie gesagt, ich finde ich find die ganze Sequenz ähm, ist,
1: auch stark, ja. Ist seine Rolle denn zu sehen in den vorherigen Filmen?
2: Jetzt muss ich, das habe ich nämlich ganz überlegt. Ich, ich überlege gerade, ob man.
1: Also der Schauspieler wird bestimmt anders sein, aber vielleicht ist die Rolle ja irgendwie schon vorgekommen. Immer ich wenn du es nicht nicht so schlimm. Denn, denn ich bin
2: mir gerade nicht hundertprozentig sicher, weil ich extrem lange nicht mehr gesehen habe, die beiden Vorgänger. Aber ich meine ja. Ich meine, den gibt es da. Ähm, aber nagelt mich darauf fest, bitte, liebe Hörer, wenn irgendwer den Film bereits gesehen hat, sagt, nein, der Hacker labert scheiße, dann tut es mir an der Stelle leid. Aber ich meine ja. Ich meine, dass das, was quasi man hier im Foreshadowing sieht, beziehungsweise ähm, erfährt über, über ihn, warum er das alles weiß, wird im zweiten Teil beleuchtet im Curse 2, wenn ich mich nicht komplett vertue, ja. Ähm, Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall in dem Film jetzt hier in The Grudge, es ist auf jeden Fall eine ähm, der Momente, die im Film auf jeden Fall eher, eher dann doch mal emotional auch aufwecken. Der Rest des Films finde ich insgesamt auch jetzt mal den Grusel ausgenommen, ja, der Grusel an sich mal raus, ähm, ist doch relativ linear und relativ flach, so was die Zeichnung meistens angeht. Ähm, deswegen, das, das holt alles nicht so krass ab, finde ich. Aber hier in dem Moment, seine Figur plus seine Geschichte, die 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 ist die ist durchaus, ähm, ja, er, erzeugt eine Art Emotionen, die der Rest des Films nicht so hervorrufen kann, sage ich mal.
1: Ja, und das, finde ich, erkennt man ganz gut in der nächsten Sequenz, die Pascal eben schon voreilig anreißen wollte. Äh, als wir uns in die quasi Zukunft äh, bewegen, in der äh, Toyama längst äh, ja, tot ist und seine Tochter Izumi, die ja eben schon in diesem Foreshadowing erwachsen, also nicht erwachsen war, aber quasi Highschool groß war sozusagen und ähm, genau in diesem Alter ist sie jetzt auch in der nächsten Sequenz und sie ist immer noch sehr verstört und paranoid von den Ereignissen von damals, die also scheinbar passiert sein müssen in, diesen, in dieser Vision, die äh, Toyama zuvor hatte, dass sie eben ihre Freundinnen in dieses Haus gelockt hat und die dort äh, gestorben sind oder ins Jenseits geholt wurden und äh, ja, dann wird es so ein bisschen fast klischeehaft. Heute ist es fast geschärft wenn wir eben uns sehen, wie die äh, ihren anderen Freundinnen dort äh, vorbeikommen und sie gucken sich die Fotos an und auf denen sind dann die Gesichter, beziehungsweise die Augen der verschwundenen und toten Mädchen äh, verfremdet und Izumis Augen auch. Das sieht halt auch so ein bisschen aus wie mit dem Edding drüber gemalt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, das hat man dann auch schon später alles ein bisschen besser gesehen. Und Izumi hat dann auch eine Vision ihres verstorbenen Vaters und wird dann letztendlich von den Geistern der verstorbenen Freundinnen heimgesucht und anschließend von Kayako in den Tod beziehungsweise auch hier ins Jenseits gezogen und zu ihrem Vater gebracht quasi. Und das ist für mich wiederum die komplett schwächste Sequenz des, Vat- äh, des Vaters ja schon, des Films. Äh, die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also die fand ich irgendwie nicht gut inszeniert, muss ich sagen, weil auch die ähm, quasi die Geisterfreundinnen auch eher wie Zombies aus Dawn of the Dead gewirkt haben. Und äh, das war irgendwie, das hat mich emotional nicht abgeholt. Und das fand ich halt so so klischeehaft. Das mag natürlich jetzt vielleicht einfach daran liegen, dass wir jetzt äh, gefühlt 18 Jahre später, nee, auch tatsächlich 18 Jahre später sind und eben das schon 10.000 Mal gesehen haben mit verfremdeten Fotos und mit Gesichtern, die nicht da sind oder verfälscht oder verfremdet sind. Ähm, das würde ich dem Film jetzt gar nicht mal so zum Vorwurf machen, weil vieles kam halt erst danach, die das äh, parodiert haben oder eben aufgegriffen haben oder wiederholt haben. ja, fand ich insgesamt trotzdem nicht so doll, die ganze Sequenz. Für mich der schwächste Teil hier tatsächlich, der mich auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen gelangweilt hat, weil das das war mir einfach alles zu klischeehaft so ein bisschen. Wie siehst du das, Pascal?
3: Gemischt. Also ich muss sagen, dass ich zumindest den Anfang bzw. den Aufbau dieser Episode ganz gut fand, weil ich mochte, dass der Film dann nochmal so ein bisschen eine gefühlte Leichtigkeit reinbringt. Ich finde es auch einerseits cool, dass diese kleine Schulsequenz tatsächlich noch mit drin ist. Das ist ja auch nochmal so ein, ja ich würde es jetzt mal nicht äh, Setpiece nennen, aber zumindest irgendwie auch ein Aufwand, der betrieben wurde, den man sich wahrscheinlich hätte sparen können. Dann noch einmal ähm ja, die drei Mädels durch halt diesen Schulflur laufen zu lassen und ein bisschen mit dem Lehrer halt zu albern. Das ist tatsächlich irgendwie ganz nett. Ich finde, das ähm, gibt einem dann nochmal so einen kleinen, so ein, ähm, bringt so ein bisschen Freude rein, und die man nur um sie dann halt danach direkt wieder mit dem Arsch einzureißen. Ähm, weil halt genau das, was in der Vision von dem ähm, Toyama halt ja, gesehen wurde, jetzt Eintritt. Und ja, aber dann auf der anderen Seite, das meine ich mit gemischt, gebe ich dir jetzt schon recht, dass jetzt hier dann schlussendlich, ähm, wie Izumi dann, ja, umkommt äh, und von Kayako umgebracht wird, ist auch äh, tatsächlich auf dieser Geisterebene der auch vor allem audiovisuell schwächste Part des Films. Da w- würde ich dir auf jeden Fall recht geben oder zumindest zustimmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du auch den als schlechtesten, ja Geistermoment erachtest, aber ähm, ja, da gehe ich dann auch nicht so mit. Auf der anderen Seite fand ich dann aber dann doch wieder so die Chemie zwischen den drei Mädels auch ganz cool, wenn sie da halt mit ihr am Bett sitzen und auch dann am Ende die Mutter halt nochmal sagt und man, äh, das ist halt genauso quasi mit ihr jetzt abläuft, wie halt dann mit äh, ihrem Vater, das haben wir ja auch dann nicht mehr wirklich gesehen. Ähm, wir haben ja nur noch mitbekommen, wie er entkommen ist aus dem Haus, aber nicht, wie er dann tatsächlich gestorben ist. Und ähm, da auch nochmal so diese Traurigkeit, die dann diese beiden Episoden auch irgendwie verknüpft und überschattet, die ist dann halt ähm, hier auch irgendwie noch sehr vorhanden. Und das finde ich, funktioniert schon gut. Und ich auch den Storykniff, Und äh, ich will es jetzt hier auch äh, noch nicht anreißen, weil das ist in der letzten Episode, aber hier wird auch nochmal so ein. Ähm, noch so ein kleiner, so eine, die nächste Episode quasi schon mal anerwähnt, ohne dass wir sie bisher gesehen haben. Das mag ich auch, aber da können wir am Ende noch mal drauf eingehen.
1: André.
2: Also, ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Ähm, ich bin da nicht ganz so hart irgendwie bei der Szene. Ja, das ist klischeehaft. Ja, das kennt man halt natürlich alles. Chris, du sagst auch richtig. Klar, der Film ist natürlich jetzt 18 Jahre alt und so weiter. Ich finde die Szene, die ganze, den Part trotzdem irgendwie nicht so unstimmig. Ich finde auch, dass es nochmal was, ein bisschen was auflockert, weil es einfach nochmal eine ganz andere Figurenkonstellation ist, die man so vorher nicht hat. Hm. Vorher sind es entweder meistens, entweder sind es einzelne Charaktere, die durch jedes Haus gehen oder zu sehen sind, die alleine agieren oder es, es gibt halt immer meistens eine gewisse Ruhe und Schwere oder Tragik äh, in den Momenten. Ähm, hier wird es einfach mal aufgebrochen ein bisschen und durch eben diese ähm, durch diese jungen Mädels so ein bisschen aufgelockert, bevor es dann eben wieder in äh, ja, ins Schreckliche abdriftet. Ja, das ist ein bisschen plakativ und sicherlich nicht der gruseligste Effekt des Films, der auch allein durch diese Ja, eben gerade weil diese Schwere so ein bisschen fehlt in dem Part, auch nicht so wirkt wie in den davor ähm, aber ich finde den jetzt auch jetzt nicht deutlich schlechter oder so als, als andere Paar, muss ich zugeben. Er ist einfach ein bisschen anders, er hat eine andere Stimmung, aber das macht es für mich jetzt insgesamt nicht, nicht weniger gut, sage ich mal, ich finde ihn nicht unpassend für den Film. Also, er sticht für mich jetzt nicht irgendwie, irgendwie grotesk raus oder so, da macht sich das für mich runter, ähm. Und von daher funktioniert es für mich an sich schon. Ich habe es gerade noch mal, weil ich, ich hatte es äh, gerade gewurmt und zusammen. A habe ich es hab vorhin selber noch gesagt, ich habe es auch schon wieder selber vergessen, ich hält. Ähm, ich sagte ja schon, dass in Curse 2 genau, am Ende von Curse 2 sieht man quasi diese Szene, wie Izumi mit den Mädels in das Haus geht. Das wird da schon quasi ja, stimmt, angeschnitten gesagt, ja. und wird jetzt hier bei Grudge fortgeführt. Genau, so war das mhm. nämlich. Ähm, aber in einem anderen Segment eben hier. Und das wird eben jetzt fortgesetzt. Und ähm, von daher, ja, das kam quasi vor. Aber so wirklich jetzt den gesamten Backlog des, der Geschichte zwischen Vater und Tochter hat man jetzt da auch nicht gesehen. Und, ich glaub, ja.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen mein Problem, was ich mit der Szenerie habe, ist, dass der Film ja durchaus erfrischend ist in der Hinsicht, dass er hier hauptsächlich erwachsene Protagonisten hat, eben alles erwachsene Leute, die im Leben stehen, gewöhnliche Leute, und das eben so, ja, ich, ja, und das ich ist für dich so
2: der 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 typische Teenie-Horror-Moment jetzt. Genau,
1: und er, der Film ist eigentlich sehr, ich, das, ich, mir fällt jetzt kein besseres Wort, ich nenne ihn mal so ein bisschen rein stilistisch anti-amerikanisch, ähm, und und hier holt er eben so dieses äh, typische äh, US-Highschool-Teen-Horror so ein bisschen hm. rein, das Ganze, und das war vielleicht wieder das, wo ich dachte, so oh. Ich glaube, das, okay. das, ja. glaub, das war einfach vielleicht auch so ein bisschen, was deine Rolle gespielt hat, weil ich das durchaus erfrischend fand, dass du eben durchgängig erwachsene Protagonisten hast.
2: Verstehe verstehe ich dich total. Ich muss aber auch einfach sagen, es gibt allgemein super viele japanische Horrorgeschichten, Legenden und so weiter, die alle irgendwas mit Schule und so zu tun haben. Ja, es ja. gibt allein, hat, hatten wir mal bei Ende mit Schrecken ja auch im anderen Podcast, es gibt eine japanische Legende, da geht es um Geist auf dem Klo, ja, also die, ja, auf dem Schulklo, so, mhm. auf dem Schulklo, ganz wichtig. Ähm, so, die, die haben sehr viel mit Schulen und, und das in vielen Horrorfilmen, auch, auch gerade diesen Gruselfilm hat es immer was oft mit Schulen zu tun oder im Schul-, Schülern generell und äh, von daher, das, das, das Motiv ist oft da und deswegen fand ich es jetzt nicht unpassend. Aber ich verstehe deinen Aspekt, da gebe ich dir vollkommen recht. Er sticht in deinem Gegend raus, dass er hier einfach einen anderen Ton an den Tag legt in diesem Part des Films, in diesem in diesem Szenario ähm, und wie du sagst, eben hier nicht mit mit wirklich Erwachsenen arbeitet, mit einer, auch einer gewissen Ruhe, ne? die alle jetzt nicht irgendwie du hast keinen, der jetzt irgendwie mega überdreht ist oder so und das wirkt natürlich in der Szene ja alles sehr, sehr fremdartig erstmal, wenn man den Rest des Films bevor Da gebe ich dir vollkommen recht. Mich hat es am Ende nicht gestört. Aber
1: Zwei zwei andere Aspekte interessieren mich, ähm, vor allem eure Meinung dazu. Zum einen finde ich, an dieser Stelle äh, wird klar, dass spätestens bei dieser Sequenz und da hole ich jetzt nämlich wieder auch diese diese Figurenschreibung oder Zeichnung so ein bisschen hervor, die eben, äh, ja okay, das Haus steht im Mittelpunkt und die beiden, äh, oder und, und, und Kayako als Geist und die Figuren funktionieren eben und bleiben blass und großartig und größtenteils unbeschrieben, aber das fällt jetzt hier umso mehr auf, finde ich, äh, nun denn die Szenen sich, wiederholen, mehr oder weniger. Also ich finde, der Film ist einfach sehr repetitiv, weil er hat zwar diese einzelnen Episoden, aber die Episoden führen eigentlich letztlich immer zum selben Aufbau. Es wird langsam und ruhig aufgebaut und es hat immer dieselbe Konklusion am Ende. Ist es ist immer so, dass dann am Ende jemand stirbt oder halt eben ins, ins Jenseits gezogen wird vom Geist und meistens auch irgendwie auf die relativ ähnliche Art und Weise. Und das ist das Problem, was ich mit dem Film habe. Und dann. Fällt mir diese schwache Figurenzeichnung dann umso mehr ins Gewicht, finde ich. Pascal.
3: Ja, also, so, wenn du das jetzt so sagst, kann man.
1: Also, ich will dich nicht auf meine Seite ziehen, das ist klar, aber. Nö,
3: nö, nö, nö. Ich habe auch. Also, äh,
1: <lacht> also versuche ich schon, natürlich, aber.
3: <lacht> nee, nee, ich möchte nur sagen, dass äh, jetzt die Argumentation per se ist ja an sich erstmal stimmig. Klar, es ist äh, auf dem Papier ist das per se re- sehr repetitiv. Ähm, für mich funktioniert das aber, weil ich dann tatsächlich äh, immer dem Film irgendwie so Kudos zollen muss, weil ich immer das Gefühl habe, so ja krass, also weil ich denke mal jetzt kommt die Episode mit der Figur, die es vielleicht schafft oder mit der Figur, die vielleicht einen anderen Ausgang hat, aber der Film ist da halt verhältnismäßig gnadenlos und das kann man dann natürlich irgendwie als äh, stumpf bewerten, ich denke man wahrscheinlich auch wenn man den Film öfter gesehen hat noch oder halt auch besser in Erinnerung hat, dann ja, ist es vielleicht sogar noch wahrscheinlicher aber äh, ich finde das dann auf äh, Obskurat eher erfrischend, dass der Film halt einfach ähm, sagt, so hier, wir machen jetzt fünf Episoden, die sind, und das mag ich halt an den Episoden ganz gerne, die sind so ein bisschen seicht, äh, hier mal so ein paar Ecken irgendwie miteinander verwoben. Ähm, eigentlich ganz clever, wie ich finde. Und ja, aber die ähm, die, die Menschen, die dann da halt mit den Geistern interagieren, die kommen halt im Endeffekt, also selten mal, dann noch in die zweite Episode, die sie betrifft, aber am Ende nicht gut aus der Nummer raus. Und da ist der Film halt konsequent. Und ich mag das, ich fand, das funktioniert für mich gut. Ich finde, das hat irgendwie eine, eine, ja, eine gewisse Grausamkeit, nochmal so einen gewissen eigenen Grusel einfach. Ich finde auch, das ist halt etwas, wenn das halt eher so jetzt so ein So ein Haunted House Film halt wie Conjuring wäre oder so. So mit so einem Conjuring Film kannst du halt keinen ikonischen, keinen ikonischen Gegner erschaffen, wie jetzt beispielsweise hier Kayako, weil die da brauche ich auch einen Kill-Count, so. Du musst ja denen auch irgendwie was geben. Du musst denen ja auch Möglichkeiten geben, so verschiedene, ähm, ja, sich auf verschiedene Arten und Weisen auszuspielen. Und wenn du halt dann nur eins gegen eins hast und am Ende gewinnt der Gute, geht das eh nicht. Und ja, klar, jetzt natürlich, hier gewinnt der Böse sehr oft, aber dadurch ähm, hast du halt noch auf einem Film schon direkt so das Gefühl, wow, okay. Ähm, wenn du einmal mit diesen Geistern zu tun hattest, dann, ähm, ja, rest in peace. Das ist nicht, nicht gut. Wird nicht gut ausgehen für dich. Und das schafft der Film dann halt dadurch.
2: Der ha- der Das Haus ist ja schon so ein bisschen einfach das Videotape, das Ring-Videotape. das, das, Ring, das Video- ja. Videotape. Du gehst rein und es ist vorbei.
1: Ja, genau. André, reden wir mal über, über ähm, was Positives, äh, auch aus meiner Sicht und äh, auch mal ein bisschen über technische Aspekte des Films, was natürlich sehr beeindruckend ist. Und das muss man sa- wirklich sagen, das ist... Äh, ja größtenteils natürlich während der Schockmomente äh, vor allem omnipräsent das ist natürlich der sind die großartig ist das großartige Sound Editing also die Soundeffekte die hier ja wirklich äh, ein ja zeitweise zumindest wenn man den Film das erste Mal sieht schon ein bisschen das Herz rasen lassen ähm, weil der Film das auch nicht nur über Lautstärke macht sondern einfach auch wie die Geräusche dort äh, eingebracht werden wie sie klingen das ist schon sehr beeindruckend dazu auch der, der stimmige Score. Ich erinnere mich eben an die Szene, die wir vorhin besprochen haben, als Katsuya dort am Bett seiner, seiner Frau ist dort und diese verschrobene, sehr, ja, unmelodische Musik dort läuft und so weiter. Das ist schon eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat.
2: Ja, durchaus. Aber, also fandst du das jetzt so herausstechend?
1: Ja, schon. Also gemessen natürlich auch so ein bisschen am Alter des Films, ist das, fand ich schon durchaus beeindruckendes Sounddesign. Also ja, für also, mich mit, mit, mit der größte Pluspunkt am Film.
2: Ich sag mal so, ich sag mal so, ja, ich gebe bestimmt dir zu, aber trotzdem, also ja, es ist gut. Aber ob das jetzt so, dass du es so mhm. herausstellst, äh, wundert mich jetzt, das wundert mich nicht, aber ähm, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du das so als eigenen Punkt herausstellst. Ich sag mal so, dass der Sound ist ja eigentlich sehr minimalistisch. Ähm, er ist ja schon reduziert auf Diverse, in, der, in der Grundstimmung auf jeden Fall, ja. Diverse Trigger-Points, die dich ja immer wieder natürlich in deinem Ofen hervorlocken sollen. Ne? Also in, in, jeder, in jeder angespannten Situation, auch nicht mal egal, in welche Situation, ob die jetzt angespannt ist oder ob die erstmal normal wirkt, sobald du eins der diversen Soundeffekte ähm, oder eben Soundgewänder und sound ähm, Soundeinspieler hörst, wahrnimmst, den der Film, dir, die der Film dir nach und nach eben, ähm, ja, unterbreitet und du die den Ursprung dann auch irgendwann kennenlernst der verschiedenen Geräusche, ähm, ist dir ja schnell klar, wo es hingeht, ne? Also er teasert damit ja immer oft viel dann Unheil an. Und ja. Das macht er halt sehr gut, so, auf jeden Fall. Aber es ist ja
1: auch das, auch, es ist ja auch das, eben das Knarzgeräusch, was du ja vorhin so schön auch, äh, erklärt hast, wo es herkommt. Das ist ja natürlich auch eine Sache, die musst du dir erstmal einfallen lassen und wie sie dann klingt. Und das gehört ja eben auch zum Sounddesign dazu. Abs-
2: absolut. Jetzt
1: wollte ich halt gerade sagen. Und, also, und, der Wiedererkennungswert.
2: Ja, absolut. Also, das sage ich ja. Das, das ist natürlich der, ähm, der, dieser, allein dieser Sound, der eben den Kayako macht, diesen knarzigen, der ist natürlich, wie gesagt, legendär, ne? Also, den, den kennt ja mittlerweile wirklich jeder, der mal irgendwie halbwegs einen Horrorfilm gesehen hat. Das ist ja wirklich <lacht> sehr eingebrannt. Es ist, ja, ist wirklich fast schon ja. fast schon ein ikonisches Ding für sich, auch wenn die wahrscheinlich die 80 Prozent der Menschen, die kein Keine kein böswillige Aussage jetzt, aber 80 Prozent der Menschen, die den, den, den Sound kennen, wissen wahrscheinlich nicht mal, wie, wie der Geist heißt, aber <lacht> sie kennen den Sound so, weil es einfach nun mal die Filme dann auch durch solche Remakes in den USA ähm, dann doch eine weltweite Population erreicht haben. Und dieser Sound hat es einfach äh, ja, maßgeblich im modernen Horror einge, eingeprägt. Ähm, von daher haben sie auf jeden Fall was Großartiges geschaffen. Das will ich auf jeden Fall nicht sagen. Ähm, ob das jetzt wirklich ein Sounddesign-Meisterleistung im Film generell jetzt ist, ähm, sei dahingestellt. Aber ja, der Wiedererkennungswert und der Einsatz des Sounds, und wie gesagt, wie der Film dich darauf trainiert, fast schon diese ähm, auf diese Sounds auch zu achten, sei es die Katze, ne? sei es, sei es, ja. äh, das sind alles so kleine Versatzstücke, sobald da was kommt, äh, weißt du halt, jetzt gleich wird's schlimm. Und es reicht ja dann oft, also was der Film dann auch so gut macht, ist ja, ähm, klassisches Horrorfilm-Ding so, wenn du Angst hast, halte ich mir die Augen zu, hilft bei dem Film halt nicht, weil spätestens das, das Geräusch verfolgt dich bis in, dein, in deinen Schlaf so, ähm, dass wenn du nichts gesehen hast, reicht der Sound aus, um dir um dir einen totalen ähm, Sch- Schauer Schau- zu jagen, sage ich mal, ne? Und das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Da gehe ich komplett bei dir, bei dir mit ja.
1: Vielleicht ist es mir auch nur deshalb aufgefallen, weil im Vergleich dazu die Besetzung, die Schauspielleistung aus meiner Sicht doch äh, ja ziemlich schwach war im Film muss ich gestehen also da, da hat mir ich glaube nicht eine einzige Performance aus dem Film hat mir irgendwie zugesagt fand ich generell sehr dürftig aber es kann auch sein dass es das ähm, dass ich das zu subjektiv sehe aber irgendwie da, weiß nicht kam kaum was rüber also am ehesten eben noch an der an an der an, in der Sequenz mit Toyama also den Schauspieler den fand ich noch ganz in Ordnung so der hat das vermittelt für mich aber den der Rest der ja, ist so ein bisschen so blass wie die Figuren, die gespielt werden von ihnen. Das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass das Drehbuch dann eben nicht viel hergegeben hat für die Schauspieler. Aber, ja, lief so ein bisschen ins Leere für mich.
3: Glaube ich aber auch tatsächlich, dass das ähm, so ein bisschen dem geschuldet ist, dass da halt, so kannst du halt aus so flachen Figuren dann halt auch einfach nicht viel rausholen. Natürlich, aber ich finde, man muss dann schon wiederum halt, auch das ist ja eine Schauspielleistung, ähm, die dann die Schauspieler davon Kayako und Toshio abliefern. Das ist ja schon jetzt, äh, ja,
1: das finde ich dann wiederum ziemlich gut. Ähm, Kommen wir zurück in die Rika-Timeline. Rika (lacht) hat sich ja langsam erholt, so ein bisschen von dem Schock in Anführungszeichen. Und sie arbeitet auch wieder als Pflegerin, aber sie wird dennoch immer wieder von den Geistern heimgesucht und an mit dieser Duschszene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und dann kommt es sozusagen zum Showdown des Films, als ihre Freundin, äh, die Lehrerin Mariko, erzählt, dass der Junge den wir ja auch kennen, eben also Toshi, äh, eigentlich in ihre Klasse geht, aber eben doch nie dort erschienen ist. Und ähm, dann hat sie eben vor, der Familie einen Hausbesuch äh, ja, abzustatten. Und äh, das ruft natürlich Rika sofort auf den Plan. Sie weiß natürlich, was passieren kann äh, in dem saiki haus und macht sich sofort auf den Weg dahin. Aber sie kommt leider zu spät. Sie kann nur noch beobachten, wie Mariko den, äh, den Wandschrank hochgezogen wird. Und äh, dann, äh, ja, breitet sich der Horror nochmal richtig aus im Finale quasi, allein mit dieser Spiegelszene, äh, die die ich durchaus nett fand. Und äh, dann eben, ja, ich sag mal, ein bester Exorzisten- und Tanz-der-Teufel-Manier plötzlich Kaiokos Geist äh, sich die Treppen hinunterschleppt, komplett blutüberstremt und dann kommt da noch nochmal so ein unterschwelliger, emotionaler Moment, finde ich, der dann auch wieder auf mich nochmal gewirkt hat, als einer der wenigen, äh, als Rika eben klar wird, dass äh, Kayoko eben die ganze Zeit nur versucht hat, äh, Kontakt mehr oder weniger mit ihr aufzunehmen äh, und ähm, dann plötzlich eben der Geist von Takeo, also der Ehemann, der damals äh, quasi seine Familie umgebracht hat, äh, auftaucht und eben Rika auch zu sich holt oder umbringt ins Jenseits holt, ähm, ja, durchaus. Also es ist natürlich aus meiner Sicht schon so mit die bekannteste Szene oder die die offensichtlich bekannteste Szene ähm, hat mir durchaus gefallen. Da haben mir auch hat mir auch so die praktische dabei oder die die das Make-up einigermaßen gut gefallen. Ähm, war auf jeden Fall emotional noch mal was, was mich so ein bisschen mitgenommen hat. Deswegen fand ich den Show dann durchaus gelungen am Ende. Aber er ist eben so kommt eben aus der Erzählstruktur irgendwie halt auch wieder so aus dem Nichts. Also ja, Rika geht's wieder ganz gut und zack kommt schon wieder das, der nächste Plotpart, in dem irgendwas passiert mit Geistern und sowas. Und das ist immer das, was ich halt so repetitiv finde. Also ich hätte mir dann halt da irgendwas anderes mal in der Erzählung gewünscht, außer dass es wieder ins Haus geht, außer dass wieder da jemand ist, der da gleich stirbt. Das fand ich dann irgendwie dann doch ein bisschen erzählerisch schwach. Weiterhin, muss ich gestehen. Pascal, du wolltest was sagen? Ja.
3: Ja, ich wollte auch mal eigentlich dazu fügen, das ist auch tatsächlich der Moment, wo ich das immer noch diesen Hä-Moment habe, wo ich dann so das Konzept der Geister wiederum nicht ganz nachvollziehen kann, beziehungsweise weiß ich nicht, vielleicht kann André mir da helfen, aber ist es denn jetzt quasi noch eine neue Masche, der Saiki-Geister, ihren Sohn dann halt einfach in random Schulklassen einzuschreiben, um dann die Lehrer dahin zu locken? Das, ist, das wirkte auf den ersten Blick ein bisschen weit hergeholt, aber da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich dann da vielleicht einfach was übersehen habe oder ob das daran liegt, dass sie halt befreundet ist mit Rika. Ähm keine Ahnung. Das
2: fand ich auch mal ein bisschen weird.
0: Mm.
1: Es, es ja, muss ich er ja ist doch weiter. einfach von damals noch eingeschrieben, ne? Ja,
2: ja. ja. Also das, ich glaube, das ist ja auch wieder mhm. aus der Vergangenheit, weil er da, weil er, da, also er war ja in der Klasse.
3: Ja, okay. Aber ja, nicht mehr 20 Jahre später oder ja zumindest.
2: Hey, so lange später spielt es doch gar nicht, oder? Nee, nee, Die Timeline ist nicht so lange her, genau.
3: Naja, also jetzt, das ist nämlich der Witz, weil ähm, in der Szene davor, wenn die äh, Schulkammer, äh, die die Mädels Itsumi besuchen, dann läuft ja im Fernsehen, wird gerade von einer Rika gesprochen, die vermisst wurde und einer Lehrerin. Das heißt, das passiert parallel. Erinnert ihr euch daran? Da wird nämlich drauf angespielt. Und deswegen habe ich nämlich, so wie ich es verstehe, auch da noch so einen Logikfehler, weil am Ende wird ja Rika die neue Kayako? Ja, genau. So? Und dann hätte ja eigentlich, jetzt, so wie ich es verstehe, aber das kann auch doch komplett falsch sein. Ähm, aber dann hätte ja eigentlich, so wie ich die Timeline interpretiere, schon Rika Kayako Izumi töten müssen. Aber da verstehe ich das vielleicht auch falsch. Also gibt das sonst
1: nicht das zu ist viel jetzt, drauf, Das äh, ist jetzt der Downer-Moment des Podcasts. André überlegt jetzt die ganze Zeit und stimmt das, was Pascal
3: sagt? Ja, ja, deswegen, äh, <lacht> ich wollte damit jetzt auch nicht irgendwie hier äh, noch ein krasses Fass aufmachen. Das ist auch, glaube ich. Wir
1: hatten so einen schönen roten Faden. Vielen Dank.
3: Naja, ich stelle ja auch nur Fragen. <lacht> <lacht> Investigativer ähm, Geisterjournalismus. Muss auch mal gestattet sein. Macht es uns aber auch nichts. Auf jeden André A- ist bedenklich
1: leise. Ich weiß jetzt nicht, was er gerade ja. macht.
2: Ja, ich überlege wirklich jetzt gerade. Ich Vielleicht skizzieren wir also das ändert einfach nochmal. sich noch, noch mal.
3: jemand daran, dass die Mädels in die Ja, ja, du hast, voll, du hast schon
2: recht. Stimmt, du hast vollkommen recht. Das heißt, das muss ja dann danach passieren. Also die Mädels sind nach dem Tod, eigentlich dem Nachverschwinden von Rika in der Wohnung, also in der in dem Haus.
1: Ja. ja das ist genau. ja quasi in der Chronologie ist ja quasi das es ist ja quasi Izumis Tod, das letzte, was passiert.
2: Ja, ja genau. genau,
3: deswegen müsste es halt, deswegen müsste es doch Rika sein, weil dann ist Rika ja vorher zur neuen Kayako geworden.
1: Ja. Genau. Korrekt. Ja, richtig. Also ist eigentlich quasi Rika ja auch eigentlich ist ja der Rika Geist, der Geist, der eigentlich dann äh, äh, Izumi und ihre Freundinnen umbringt. Ne? Genau.
3: Genau, das meinte ich. Genau. Ja. Und da, aber wird dann ja halt offensichtlich noch, also zumindest sieht er aus wie Kai. Ja,
1: ich glaube, ich, komm, lass mir das dabei. Ich will jetzt nicht noch was darauf aufbauen. Das ist schon komplex <lacht> und kompliziert genug. Also seht uns das ein bisschen nach. Und das, was Pascal gesagt hat, ist eben dann das, was wir am Ende noch sehen, dass quasi der Kreislauf mit dem Tod von Rika, wie sie von vorne beginnt und äh, wir sehen dann so ein bisschen in ein paar, in zwei, drei Bildern so ein ausgestorbenes Tokio und Rika liegt oben auf dem Dachboden und ist jetzt selbst komplett blass geschminkt und hat diese langen, schwarzen Haare und äh, liegt eben in dem Saeki-Haus rum und wartet quasi knarzend auf ihre nächsten Opfer. Ähm, Ja, ähm, was äh, was Nee, doch, wir können das eigentlich schon ein bisschen äh, zusammenfassend jetzt sagen. Ähm, wer fängt heute an? Wer fängt heute an? Ich fange heute an, weil ich äh, wahrscheinlich heute am kritischsten bin. Ähm, und dann bauen wir das langsam mit steigender Wertung auf, würde ich mal behaupten. Äh, also für mich ist der Film eher so semi-gelungen, muss ich sagen. Also der gehört natürlich eben mit, mit Ringo Puls und Darkwater Water zu den großen Filmen dieser Geisterwelle des japanischen Kinos, der späten 90er, frühen 2000er, ich hatte es eingangs erwähnt. Und ja, ich fand den eben nicht so besonders gut. eher sehr mittelmäßig. Also der hat natürlich, der verfehlt nicht den Effekt mit diesen Schockszenen, also damit kann er durchaus punkten, das passt. Ich mochte auch die die nüchterne Inszenierung, weil die auch sehr ungewohnt war für so einen film und äh, das sound editing hat mir gefallen, aber dem entgegen stehen eben diese achronologische Erzählung. Ich fand die Besetzung eben, wie gesagt, sehr schwach und die Story einfach sehr repetitiv, also auch vom Grusel her, weil es sich doch einfach sehr wiederholt hat alles. Die Figuren blieben sehr blass und hatten keinen Hintergrund und funktionieren nur, das hat mir nicht gefallen und das am Ende stimmt halt so quasi der Grusel so ein bisschen, also ich habe da durchaus auch so meine Momente, ähm, in denen ich mich theoretisch gruseln würde, wenn der Rest passen würde, hatte auch ein paar emotionale Momente, aber generell die Geschichte und wie sie vor allem erzählt wird, hat für mich tatsächlich überhaupt nicht gepasst und deshalb ist es für mich nur ein okayer Horrorfilm, aber für mich aus diesen genannten großen japanischen Spukfilmen aus dieser Zeit doch ziemlich deutlich mit Abstand der Schwächste. Deshalb immer noch äh, wohlwollende drei von fünf. aber ähm, ich habe den jetzt in relativ kurzer Zeit zweimal gesehen. Ich äh, würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich dabei bleiben wird. Und ich würde jetzt mal raten und wenn wir chronologisch aufgehen, würde ich jetzt sagen, Pascal ist dran.
3: Hm. Ich äh, lasse mich auch überraschen. <lacht>
1: ähm,
3: auf jeden Fall gehen wir schon mal dahingehend ähm, in die richtige Richtung, dass mir der Film, glaube ich, auf jeden Fall eine ganze Ecke besser gefällt als dir. Ähm, haben wir jetzt wahrscheinlich auch, also hat man jetzt wahrscheinlich sich auch schon denken können. Ähm, ja, ich mag den Film tatsächlich sehr. Ich finde, ähm, ich kann vieles, was du sagst, halt nachvollziehen. Deswegen kann ich schon auch, ähm, äh, würde ich da jetzt auch niemals gegen anreden wollen, wenn jemand sagt, halt, äh, ja, findet den Film eher so, ja, so mittel. Oder halt auch vielleicht gar nicht mal so gut. So, weil der, man muss natürlich auch zugestehen, der hat halt natürlich ähm, auch wiederum, wie wir es jetzt ähm, neulich bei Human Centipede hatten, der hat schon popkulturell natürlich einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn man dann halt dann den Film einlegt, dann und dann denkt man sich so, ja ja, okay. Und warum ist jetzt der große Hype darum passiert? Kann ich schon verstehen, dass da auch so ein bisschen eine Diskrepanz bei vielen Menschen vielleicht herrscht. Nichtsdestotrotz mir da trotzdem gut gefallen, aus den schon mittlerweile halt besprochenen Gründen. Ich finde, kommt das komplette Konzept halt in der Hinsicht erfrischend. Ich mag, dass der Film so konsequent gnadenlos ist. Ich mag den Stil und ich mag auch einfach das komplette Design dieser Geister. Ich mag das Design von Toshio, ich mag das Design von Kayako sehr, das Audiodesign, klar. Ähm, ich finde das auch tatsächlich sehr gut äh, und auch ähm, für den Film schon sehr ausschlaggebend, dass das so gut funktioniert, weil der sich halt dann über den Großteil der Laufzeit, jetzt auch sowas was so Soundtrack angeht, eigentlich sehr zurücknimmt. Und dann, wenn du halt was hörst, wenn du halt hier mal Blätter rauschen hörst oder da auf einmal ein Telefon klingelt, dann ist das sehr effektiv und dann, ähm, ist man da irgendwie mit einer anderen, mit einer anderen, ist man anders angespannt dabei? Keine Ahnung, ich kann es nicht besser beschreiben, aber das ist schon alles sehr, sehr gut. Und ja, klar, die ähm, Figuren sind dann halt über, also sind halt größtenteils relativ flach, werden jetzt nicht großartig ausgearbeitet. Das gehört dann halt zu der Idee dazu. So, da muss man dann halt irgendwann noch sagen, alles geht nicht. Ähm, entweder mache ich so oder so, aber mir ist dann halt wichtig, dass auf Der Art und Weise, wie es geschieht, dass dann halt da das Bestmögliche rausgeholt wird. Und ein Großteil der Laufzeit funktioniert das hier für mich und habe ich auch das das Gefühl, dass das hier geschehen ist. Ähm, Und ich gucke den Film immer gerne wieder. Ich habe jetzt halt auch tatsächlich, ich bin jetzt so richtig im im Jean-Hype-Modus und habe Bock, da jetzt auch mal davor und danach den Rest ähm, mal schauen, wie lange ich durchhalte, aber zumindest äh, mal anzugreifen. Und ja, ich gebe dem Film vier von fünf Sternen. Und dann gebe ich ab an André.
2: Das klingt nach einer äh, Grudgy-Wars-Watch-Party über, über Discord. <lacht> Was Geil ist, da sehe ich uns. Unbedingt. Da sehe ich uns. Ähm, ja, ich äh, äh, schließe mich eigentlich äh, fast dir an insgesamt. Also, ich mag den Film auch sehr gerne. Ähm, ich verstehe auch Chris' äh, Punkte, alle, definitiv. Das kann man ihm ankreiden. Er hat nicht das massive Budget gehabt. Das sieht man im Film auch an, auch wenn er produktionstechnisch besser ist als seine Vorgänger auf jeden Fall, aber trotzdem ist es immer noch eine relativ überschaubare Produktion und vielleicht sind die Schauspieler nicht die besten, Ähm, die auch halten natürlich durch diese, ähm, ja, asynchrone Erzählweise auch vielleicht nicht immer so das performen können, was sie vielleicht auch könnten, weil sie ja auch schnell wieder abgeschnitten werden, also keiner hat ja auch richtig Zeit, sich wirklich zu entfalten, bis auch vielleicht Rika, die aber auch immer wieder unterbrochen wird, eben durch andere Parts. Also die Erzählweise des Films, also ist schon anstrengend, das, das ist definitiv, das muss man so sagen. Und das, das Ding ist halt, deswegen war ich gerade auch so verwirrt und sowas fuchst mich dann immer und wurmt mich dann immer. Wenn ich den Film gucke, verstehe ich den komplett bin, bin drin. Und habe meiner Meinung nach auch noch nie irgendwie eine Logiklücke drin gesehen. Wenn man ihn aber nacherzählt, wie wir es jetzt gemacht haben, dann kommst du total ins Straucheln. Das ist total wild bei dem Film, das ist, aber es passiert mir jedes Mal. Weil du ihn super schwer nacherzählen kannst in seiner, in seiner, in seinem Umfang und in seiner, ja, ähm, sehr verstreuten Erzählweise. Ähm, Das sind Dinge, die kann man dem Film auf jeden Fall ankreiden. Und äh, das, 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 das muss er sich auch dann gefallen lassen. Aber bei mir stehen da einfach andere Dinge drüber, die insgesamt den Film für mich trotzdem zu einem sehr guten machen. Und das ist einmal halt, wie gesagt, die ganze Grundstimmung, das Setting. Um, dieses Haus, das quasi, ich sag ja, als Poddorf zum Ring-Videotape kann man es sehen. Ist, es ist quasi lebendig. Wer es betritt, ist dem Tod geweiht durch diesen Fluch. Egal, wo er sich danach hinbegibt, du bist nicht mehr sicher. Um, dieser grausame Fluch, ausgelöst durch einen um, bestialischen Mord uh, an, der, an der eigenen Familie, um, ja, ausgelöst, wird halt dich richten und... Ähm, du wirst auch nicht nur einfach schnell dahin gemeuchelt, sondern wirst auch noch zu so Tode erschreckt und verfolgt und äh, grausam in den Tod getrieben. Und allein das schon die Grundlage finde ich so äh, unheimlich und beklemmend. Und dazu dann einfach die Visuals, dazu dann die ähm, ja grandiosen Soundeffekte, diese prägnanten Sounddesigns, die ähm, wie gesagt ja im Grunde in die moderne Horrorschichte eingegangen sind, die geprägt haben, die danach auch versucht wurden in anderen Filmen äh, zu adaptieren oder ähnliches zu machen, weil es einfach so gut funktioniert und dazu dann eben auch die ja, viel Versatzstücke aus der ähm, japanischen ja, Legendenmythologie, die immer hier da wieder einfließen diese, dieses beängstigende ähm, sag ich mal, diese dieser Aberglaube, der auch so ein bisschen mit da drin irgendwo steckt, so ein bisschen. Und da gleichzeitig aber das Ganze in so modernen Settings spielen zu lassen. Ich finde, das greift wunderbar einander, hat was hat was von so urbanen Legenden halt einfach, ne, der ganze Film. Und ähm, das funktioniert alles für mich super gut. Und ich äh, grusel mich jedes Mal wieder, auch wenn teilweise die Effekte nicht mehr so gut sind, vielleicht heute wie damals. Aber es funktioniert einfach immer noch und, da, und dann solche Momente eben halt wie diese Entweihung der Bettdecke, diese unheilige Entweihung der Bettdecke und mhm. anderen äh, sicheren Szenarien im eigenen Haus, eben eigenen vier Wänden werden halt hier völlig zerstört auf eine Weise, ähm, die ist halt einfach, die dich, die dich wirklich, äh, ja, die dich verfolgen bis in deine Träume. Weil es dir einfach alles Heilige nimmt, was zu Hause Sicherheit bieten soll. Und darüber hinaus eben noch der Punkt, wie gesagt, dass du trotzdem, auch wenn du das Haus verlässt nicht entkommen kannst. So, das ist, ich finde, das funktioniert wunderbar. Und es hat einfach eine unfassbar äh, unangenehme äh, Atmosphäre. Und einfach auch schöne Scares, ohne dabei ja, zu plakativ zu werden, was jetzt irgendwie, sag ich mal, ne, im modernen Horrorkino äh, beziehungsweise im modernen Jumpscare-Kino ähm, bekannt ist. Also hier springt nichts wild aus dem Schrank, sondern es ist alles eher behäbig ähm, und und langsam und zermürbend. Und das funktioniert, finde ich, einfach sehr, sehr gut. Und da kann ich dann eben auch über ähm, ein paar andere Dinge einfach hinwegsehen, die Chris hier in dem Film ähm, anmerkelt. Und wie gesagt, ähm, auf jeden Fall kann man, finde ich, immer noch am meisten, und das liest man auch immer wieder, die Story halt wie die Story auf, aufgearbeitet wird, ist sicherlich nicht einfach. Und auch, dass man natürlich im Grunde, wenn man alles verstehen will, irgendwie ein Vorwissen haben müsste und so weiter, ist natürlich äh, für auch einen Film nicht, nicht förderlich, sage ich mal. Er, er funktioniert aber für sich trotzdem Ende des Tages auch alleinstehend. Wenn man die anderen jetzt nicht kennt, es fehlen einem dann eben nur Details, sage ich mal. Von daher, auch das, finde ich, kann man immer noch ausklammern, auch als Kritikpunkt so. Wie gesagt, klar, das sind so Dinge, ein paar davon sind sehr sehr persönlich und sehr speziell und andere würden da vielleicht härter ins Gericht gehen, aber für mich ist das auch eine 4 von 5, ich finde das ist ein extrem starker Horrorfilm, ein sehr starker J-Horrorfilm, es ist vor allem ein J-Horrorfilm, wie ja mittlerweile irgendwie nicht mehr gemacht wird, die Japaner, ich weiß nicht, was passiert ist, die Japaner haben so ein bisschen verlernt, solche Filme zu machen, beziehungsweise sie haben sich, und das lasse ich dann eher gelten, in den nachfolgenden Jahren haben sie sich eben sehr auf diese Formel, die Grudge hier 2002 gelegt hat, ausgeruht und f- machen das quasi immer noch. Und das funktioniert mittlerweile einfach nicht mehr. Also wenn es ein neuer Film kommt, der genau das wieder macht, dann ist es halt auch durch so, weil dann gucke ich eben 2002 Grudge und nicht irgendwas von 2019, das gleiche macht. Und, ähm, aber damals hat es funktioniert und d- aus der Zeit, äh, als das eben groß gemacht wurde und der Film hat dazu beigetragen, ähm, äh, deswegen muss man ihm diese diese Credits geben und das äh, tue ich an der Stelle halt dann
1: auch. Was wäre jetzt deine Bewertung?
2: Vier von fünf.
1: Vier von fünf, okay. Ja, äh, wieder haben wir es geschafft, wieder geht unsere Episode länger als der tatsächliche Film. Ähm, vielen Dank dafür. <lacht> äh, kleine Vorschau auf äh, die nächste Woche, da reden wir tatsächlich über einen ziemlich ziemlich kruden Film, der was mit Videospielen zu tun hat und äh, kaum mehr 2000er sein kann als äh, ja, als er eben ist. Und äh, noch ein Hinweis nochmal, ähm, schaut äh, in den nächsten Tagen in den ja, in den nächsten Tagen auf unsere Social Media Accounts, wenn ihr das Hörspiel Hideaway gerne gewinnen möchtet. Und ja, ansonsten soll es für heute gewesen sein. Ähm, schaut Horrorfilme und bleibt sicher zu Hause. Stay at home mit Devils and Demons. Mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören. Tschau, tschau. Ciao, ciao.